0: Bueno, tenemos que ver, Digo, no es fácil lo que propongo, pero quiero ver si encontramos la vuelta eh, a ver cómo podemos hacer para que no sea un podcast de Monster Hunter. Eh,
1: ¿No? Hay, no, no sé. ¿Hay otros juegos, no se
0: puede. estoy tratando de imaginarme porque yo sé que la gente juega otros juegos que existen, hay shops enteras y hay discusiones entre esos sectores. ...sobre otros juegos que no son... ...entonces debe haber alguna forma de hacer un programa... ...que no sea solo de Monster Hunter. ¿Se ¿Te, te ocurre, Afro?
1: Eh, te, te la veo difícil. La veo difícil porque... Es, ...es casi... ...te diría que es casi lo único que vengo jugando... ...desde... <risa> ¿Cuándo, ...cuánto hace ya que salió un mes?
0: pues Podemos hablar de un mes. Para mí son 200 horas, pero es... es, es ...casi un mes. <risa> un Monster mes de 200 horas. Hunter Rise... Eh, sí, el juego salió el 26 de marzo, no pasó un mes, pasó una semana. Sí, sí, sí. No, no, no. no, no. 26, 26,
1: 26 de marzo, sí. Uli, bien. pasó no, más no un sé mes. los meses,
0: no sé los meses. Eso... Pasó
1: un mes y dos semanas. Casi. Bueno, está
0: bien. Me de golpe. Mes y medio. Me asusté muchísimo cuando pensé que el mes pasado había sido marzo. Ahora me ubico un poco más.
1: No, no. Estamos, Yo... estamos en mayo, Uli Estamos, estamos en
0: mayo, más. son meses con M, es como junio, julio. De agosto sí, sí, sí. para atrás los meses son algo que me cuesta muchísimo. Sí, además eh, eh, pensá
1: que, ya, el mes que vi, ya en dos semanas más o menos estamos a mitad de año. Es como no tiene sentido. Ya no este tiene sentido. 2021 eso, que se.
0: En este, en este mundo sin sentido, ¿qué otra cosa podemos hacer que no sea jugar Monster Hunter Rise? Yo tuve un uh -huh. momento de luz que dije. Existen otros juegos. ¿Podría llegar a compartir mi tiempo entre Monster Hunter Rise y otro juego? Sobre todo porque con la salida de Resident Evil 8 Estaban todos hablando de Resident Evil 8 Che, que ven que se ve Probamos sí. la demo, yo probé en la demo en Xbox Probé en la demo en la Play Probé en la demo en la Compu A ver, sí. ¿dónde, ¿dónde es más barato? Ya sabemos ¿Dónde se ve mejor? Lamentablemente también eh... Sí, sí
1: eh, La pregunta que era <risa> ¿Dónde? Dónde, eh...
0: ¿Dónde estoy dispuesto a pagarlo?
1: No, ¿dónde? dónde claro, ¿dónde estoy? Se ve mejor para mí, digo, porque si uno claro. tiene una no, Super PC eso. a nivel Sergio González, es como... No, seguro,
0: no seguro se vea mejor ahí. Yo le tengo mucha fe a que la versión de Xbox se vea bien, porque dije, lo juego sentado, en un buen sillón. Xbox One la verdad me está haciendo feliz y estaba la mitad que lo que está en Play, ¿no? El doble o claro. la mitad siempre es mucho... ¿Cuatro lucas? Cuatro lucas estaba en. Está bien. En Xbox. Entonces, digo, no era barato, no era comprarlo ya, no era Steam, no sé cuánto. En Steam. No, en Steam
1: está dos y algo, me parece.
0: Por eso. Era, tipo, no era barato, pero, pero era, che, estoy dispuesto a esto, me parece bien.
1: No, pero está bien, es un, es un buen precio. Entonces lucas.
0: Hice, hice mi testeo, que es, cuando llegó el momento, se acabaron las demos exclusivas. Recién en 2008 hizo una demo exclusiva PlayStation 5. Bueno, todo bien, ya te vimos. Después hicieron demo exclusiva PlayStation 4 y 5 La jugamos, fue increíble. Hicieron otra demo exclusiva De media hora PlayStation 4 y 5 Y ahora llegó el fin de semana Y las, lo se extendió a una semana de La demo para todos Donde salió la demo en todas las plataformas Entonces cargué mi, la demo en la PlayStation 4 Pro de Ghosty Cargué la demo en la Xbox One S La blanca, la más barata, la más chiquita, la más linda y sí. conecté la Play 4 a la entrada de HDMI que tiene la Xbox. La Xbox tiene, por alguna razón, en este momento que flashearon somos el centro de entretenimiento de del futuro y todo el mundo se ofendió, nos pareció una boludez, <risa> ¿Qué, claro. quién se creen que son, picture in picture, tomatela. No supimos claro, apreciar. Vos extrañás,
1: eh, te, ¿Te gustaría vivir en ese mundo, igual?
0: En su momento ahora no, ¿eh? Pro... En su momento yo estaba PlayStation, no, 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 digo, pero unos ahora giles, que... no sé qué. La verdad es que ahora la... Ahora que probaste. Sí, la Xbox es la consola principal de mi tele, digamos. Eh, entonces, tipo, veo YouTube, veo Netflix, veo Twitch en la Xbox porque tengo un control remoto espantoso, espantoso, de los peores <risa> controles remotos que vi en mi vida, pero que me permite manejar la Xbox. Pongo pausa, play, pongo Twitch, chumeo Game Pass. ¿Entendés? Como tipo, claro. esas cosas uso y funciona. Y ese control remoto está ahí a mano siempre. Si prendo el Xbox se prende la tele, si apago la Xbox se apaga la tele. Hace unas cosas bien. Entre esas cosas que hace bien, tiene un puerto de entrada HMI, ¿no? Para que a través de la Xbox veas otra. Ellos esperaban que le conectes un. Eh, ...un decodificador de Telecentro... ...pero la verdad que podés enchufar una Playstation... ...entonces... ...dentro de un Puedes menú... Hacer ...una dentro, cosa muy loca... ...dentro de un menú un de la Xbox... de consolas... ...claro, hay un menú... ...que cuando entras tú ves la Play... ...entonces puse la demo en los dos... ...y jugué... ...cinco minutos de una... ...cinco minutos de lo mismo en la otra consola... ...cinco minutos de esa... ...cinco minutos... ...entendés Y comparé la demo paso a paso... ...me jugué la demo Village... ...la que estás tipo en el pueblito... Sí. ...dos veces... Por ahí me, me esquipeaba una cutscene, no, tipo no le prestaba mucha atención a todo, corría un poquito, pero pude comprobar cómo se ven cada una. Y en Xbox One en PlayStation 4 se ve muy bien. En Xbox One se ve como si la gente de Panic Button hubiera hecho un tremendo port y estuviera corriendo en Switch. No está bueno, es, digo, esto está buenísimo cuando pasa en una Switch, ¿no? Pero... Claro, pero
1: en una Xbox no, no, no querés eso.
0: Y justo, sobre todo cuando estás switchando tan rápido. Digo, alguien que de la nada lo juega en Xbox no creo que la pase tan mal. Salvo que hay unas texturas que cargan bastante lento, bastante claro. más tarde. Eh, pero digo, si y... esa es la única experiencia que tenés, por ahí no está... Pero está, es bastante choto. La verdad que es claro, bastante choto. Claro, y aparte choto. vos
1: tenés la, la S, digo, si alguien tiene la X...
0: En la X eh. seguro estás como en la Play 4 Pro técnicamente claro. es ese nivel por ahí sí, más, sí. por ahí menos discutiremos unos teraflops, pero estás ahí con la X, sí, pero sí. con la S que es la chiquita, la resolución es bastante baja, las texturas no están muy apuradas en cargar eh, es toda una experiencia el frame rate está en unos 30 cuando en la Play 4 Pro está tipo por lo menos 45 creo que intenta unos 60 eh, entonces no sé eh, llegué hasta ahí, después probé la demo en la compu, en la compu la verdad que se ve re bien pero lo que me pasa siempre, no me gusta jugar en la compu, no me gusta jugar en el monitor me quedé como, bueno igual tengo que jugar al 7 no y nada sí. más, tengo que jugar al 7, Luis instalé gracias a Game Pass lo que más me gusta de Game Pass es instalar juegos y después borrarlo Bajé el 7, probé el primer. que no vas a jugar? Se ve muy lindo. Eh, todos los Final Fantasy que estuvieron en Game Pass, incluido el Final Fantasy 9 que se está yendo, pasan por una instalación en mi Xbox. Sí, eh, ahora
1: tiene el 10 para instalarlo también.
0: Ya lo instalé. Ya lo, me muero de ganas de instalarlo. Está abajo del 12 en chance de jugarlo. Eh, entonces llegué hasta ahí, pero estoy empezando a pensar que existe vida después de Monster Hunter. No quiere decir que quiera dejar de jugar, como vamos a estar charlando en minutos. Pero contame no, no qué sé, pasa tío. con Resident Evil 7.
1: Sí, porque yo estoy en la misma situación que vos, tipo, también me bajé la demo, eh, sobre todo en PC. Me bajé la... O sea, yo no juego demos, es como generalmente. Hay donde do eh, demos. ¿No? ¿no? Eh, sí, no, no, por, no por una cuestión moral, sino <risa> sí, no, porque no, me sí, da paja. Está bien. Me da paja bajarlas. Sí. Y me da paja bajar tanto espacio a algo que lo voy a jugar un ratito y después lo borro, ¿viste? Como, claro. Me da paja. Por más que en realidad no tengo que hacer nada, ¿no? Es un clic y listo.
0: No, pero, pero... hay un pequeño. Además es comprometerte con un juego que vas a jugar media hora y no más, sí, hay... sí, sí, sí. No es lo mismo, no son para todos las demos, eso lo entiendo.
1: No, no, no. Solamente juego demos de cosas que por ahí estoy muy curioso de probar, como fue en su momento la demo del Octopath Traveler o demos que por ahí vamos a hablar acá en el programa por algún motivo, como la del Monster Hunter. Claro. Eh,
0: si no existiera este, eh, este hermoso podcast, ¿Hubieras jugado la demo de Monster Hunter? ¿O esperabas al juego y listo porque ya lo querías?
1: Eh, en el caso de Monster Hunter yo creo que sí. Pero porque Monster Hunter tiene como una dinámica distinta. Entonces es como que no...
0: También no es sé, verdad no se... que llegamos a esa demo con las dudas terribles de... No puede ser que esto esté corriendo en Switch. Tienen una Switch Pro escondida. Algo está pasando. Existió sí, exactamente.
1: Sí, estaba esa duda, sí, estaba claro. la duda de ver cómo se iba a ver. Sí. Así que. Y en el caso, bueno, de Resident Evil 8 me pasaba lo mismo. Me bajé la demo de PC porque si en el juego se ve muy bien, en todos lados, eso estaba seguro. Yo tenía la duda de cómo va a correr en mi PC. Claro. Porque Resident Evil 7 anda perfecto en mi PC. Es el mismo motor, es el Red Engine, que es el mismo motor del Monster Hunter Rise. Y, y descubrimos hace poco que el del de Micro 5 y parece que es el nuevo motor que está es usando Capcom. Yo solo juego Todo.
0: juegos que usan r -Engine en este momento.
1: Listo. <ríe> sí, ya, es mi ya está. Y, y bueno, igual le tenía mucha fe porque dije, si estos chabones pueden hacer un es que el motor ande en Switch, tipo, pueden hacer que ande en mi compu. claro Y... Como hasta ahora el único o sea yo vengo jugando todo muy bien la mayoría de los juegos los pongo varias cosas en high y alguna que otra básicamente las sombras eh, en medio y sombras y reflejos viste en medium claro Qué placa Pero de video tenés podemos contarle a la gente una que mil, placa de video tenés 1050Ti 1050Ti una 1050Ti tengo un un procesador un Intel i5 y 16GB de RAM bien eh, entonces esa es mi computadora eh, y cuestión es que bueno, yo dije, bueno, de desolante se va a ver bien, no sé qué, esperemos, vamos a ver qué onda. Y resulta que eh, instalo la demo y lo empiezo a correr y se ve perfecto. Tipo, lo pude poner un montón de cosas a, a en alto, corre fluido, no sé a cuántos FPS porque nada... Yo ya les había contado esto que abandoné
0: eh, el, la contaduría de FPS.
1: Abandoné la contaduría de FPS y soy más feliz. <risa> tipo, desde, que, desde que me dejé No, me estresaba mucho, cuando, Me estresaba mucho. Cuando
0: muchísimo. veía tipo
1: que veía y de repente bajaba de 60 a 52 y era, no, ¿qué está pasando? Y era como y en realidad, claro. si, si no hubiera tenido el número ahí, pero ahí no me daba cuenta. Sí. Así que estoy haciendo eso. Eh, mientras corra más de 30 y se vea fluido, ya estoy. Listo, claro. no, no me hago problema eh, Y bueno, la, también jugué la demo de Village tipo, No quería jugar mucho más porque la demo sé que son Partes del juego Entonces como que después no quiero jugar La misma parte en, claro. en el juego completo Quería nomás probar si andaba bien La probé, anda perfecto, así que lo voy a jugar Pero tengo este tema de que todavía no terminé el 7 claro. Nunca lo, lo había empezado a jugar Había llegado hasta un boss, me había quedado trabado No lo podía matar Y cuestión con anoche lo volví a instalar me puse a jugarlo y le digo a mi novia, le digo, vas a ver, le contesto la situación de que me había quedado en un boss, todo, y le digo, vas a ver que ahora lo, lo instalo, lo pongo a jugar y le gano de una. Tijo, al, al... ¿Viste, que te, viste que te pasa eso.
0: Pasa eso. No es. siempre, no siempre. He, he dejado juegos en un boss que cuando volví dije, no sé jugar a esto, no sé qué pretendo, me olvidé que quieren decir todos estos to menús, pero sí. a veces pasa que agarrás fresco, inspirado y es de una, sí.
1: Sí, sí, sí. Así que, bueno, volví a jugar. Estaba en un boss, que sé, los que lo habrán jugado. Es una pelea que luchas contra un chabón con una motosierra. Eh, bastante, no sé, un tercio del juego, un cuarto, por ahí, más o menos. No no, no demasiado avanzado. Unas 3-4 horas de juego. Y, y cuestión es que, bueno, lo, lo jugué y lo, lo pasé de una, tal como había predicho. Hermoso. Eh, no era para nada difícil, no sé por qué... <risa> No sé por qué me había trabado tanto en ahí. En un mal momento. La verdad que no. Sí, en un mal momento. Y seguí jugando bastante. Juegué como dos horas anoche. Eh, y es un juegazo. Resident Evil 7. Eh, me, me gusta mucho. Me parece que es un juego que recaptura muy bien el espíritu de los primeros juegos. me eh, parece pues es que fue una gran decisión llevarlo a primera persona. Eh, con un movimiento más lento que un FPS. Porque tenés esto mismo de que es lo que mejor imita el movimiento de tanque, ¿no? De tenés que darte vuelta y tienes claro. que girar vos y darte vuelta y correr sí. y no podés, no podés moverte hacia atrás a la misma ve a velocidad rápida, si querés subir tenés que mirar para hacia sí. donde estás huyendo y correr
0: Sí, es exactamente es como, igual a un modo tanque lo único que es fácil porque la cámara está siempre sí. solidaria al personaje,
1: claro y puedes apuntar de manera más eh, sencilla eh, y la verdad que bueno de, eh, lo estuve jugando, llegué hasta hubo unas 6 horas el juego vi que dura 9 horas son 9, 10, 11 horas según Howl On To Beat. Buena duración. Sí, me parece buena duración para un juego de terror. Porque los juegos de terror no tienen que ser tan largos. Un saludo a al Alien Isolation. ¿Es muy largo? Sí, es larguísimo. El Alien Isolation dura como 20 horas.
0: Y es todo medio y... cortini, ¿no? Digo, de ideas. No es el juego. Con...
1: No, con el más problema no y... es ese. No, el problema no es ese. El problema yo, es que los juegos de terror. gratis, igual, seguro es bueno no, no, es un muy buen juego ¿eh? el Alien Insulation, pero lo que tiene es que eh, los juegos de terror habrá gente a la que no le pasará No, pero yo creo que a mí y a la y a muchísima gente, porque esto es algo común que lo he visto mucha gente lo dice y mucha, sobre todo con ese juego, con el Alien Insulation porque los juegos de terror, viste, que te estresan mucho mientras estás jugando, o sea, estás todo el tiempo sí. con el culo en la mano, estás estresado sí. con lo cual el tiempo sentís que pasa más lento. Claro. Entonces, jugar una hora en un juego de terror no es lo mismo que jugar una hora a Monster Hunter. Claro. Donde por pues, jugaste entiendo. una hora y no diste cuenta. Sí. Estás, no sé, yo, a mí me pasó que la Amnesia, que es un juego que dura seis horas, tardé como seis meses en pasarlo, porque no lo claro. no podía jugar más de media hora. Era como jugaba media hora y terminaba tan estresado que lo tenía que sacar. Era como digo, no, no puedo seguir jugando más a esto. Y así que, nada, me parece que... 10 horas para que el 7 me parece que está bien, una versión sí. correcta. Sé que el 8 me parece que es más largo, pero el 8 es un poco más parecido por lo que estuvimos viendo y por lo que cuentan al 4. Claro. Con lo cual es un poco más de acción, no es tan de terror como el 7 como que intenta ser más de terror. Y, y nada, no, así que me parece una buena decisión. Me parece que el 7 también tiene un montón de cosas que trae de vuelta de los primeros como las hierbas, como los puzzles, como tiene muchos puzzles el 7. Claro.
0: Yo el, eh. lo que flasheé viendo el 7, viendo gameplay del 7, viendo streamings porque no lo jugué, lo tengo ahí instalado esperando, que sentí que tenía un montón de más de manejo de mapa que no estaba en el 5 sí. y el 6 tanto, que es tipo, bueno, estoy Cero. en el safe room, tengo que ir. Salgo de esta puerta y voy a la de la derecha. Que ahí tiene que estar lo que estoy buscando. Bueno, y, y lo hace, Tipo de planificación. Sí. Y de hacerlo, que me parece que el 5, del 6 era más pasillesco.
1: Sí, 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 no tenían casi nada de eso. Y más el 4, te
0: digo, que da un paso en ese camino.
1: Sí, pero qué sé yo, el 4 como que el 4... El 4 para mí está más allá de y de mal. Sí, lo,
0: lo sé. Mí, para mí está bien. Tipo, la pasé muy bien. Para mí le sobra un cuarto de juego, te diría.
1: Puede ser, pero no pero, sé. Es un juego que marca, marca sí. tanto en sí, la historia sí. de los juegos que es como. Está, está, está todo bien. No, 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 le, no, le voy a, sí. no le voy a exigir más. No. Eh, lo que sí. Eh, pasa con el 7 es esto que decís vos: ¿viste? Como estás en, tenés un mapa, tenés unas casas. Una casa que arrancás y después la, la casa se hace más grande, tiene un patio, tiene otras casas alrededor, tipo, tipo un, otras zonas, viste, es como. Y todo interconectado entre sí y con mapas muy a los Resident Evil 1 y 2. viste como, claro. Y tenés esto: de, vas a una puerta, la puerta está cerrada, necesitas la llave del tigre. uy ¿y dónde está? y Te pones a recorrer a otro lado, de repente encontrás la llave del tigre y sabés que tenés que volver. Hasta allá y la abrís, y de repente adentro hay una puerta, hay una puerta cerrada con un escudo de una araña. Si sabes, ah, necesito el escudo de la araña. De carajo está. Y es eso, este es como muy. muy de ir, volver, explorar. muy de acordarte dónde están las cosas. Entonces, nah, está, está bueno todo eso. Si ¿Qué? te gusta. Es como. siento que toma muy buenas decisiones como para volver a es, a, al espíritu de lo que eran los Resident Evil originales. Pero sin ser una copia y, y con un montón de mejoras en el gameplay, de que es, sobre todo los controles, ¿no? Claro. Que se controla mucho mejor. Así que bueno, igual esto no es nada nuevo para cualquier persona que lo haya jugado. El juego tiene como 5 años, ya no sé cuándo salió. Tiene,
0: tiene su ratito. 2017, cuatro, a... creo que salió.
1: Sí, 4 años, tres, sí. Y, y bueno, pero la verdad que bueno, lo tenía ahí colgado, lo había jugado hace bastante, lo había dejado colgado. Y ahora me decía a terminarlo. Mi plan es terminarlo por ahí hoy, mañana. Este fin de semana.
0: Está bien, es un juego de un. Es un buen compromiso un juego de fin de semana.
1: Tipo. Sí, sí. Un como, poco
0: de semana, un poco de fin de semana y se termina. Eso es lindo. Sí, como también. para hacer
1: un break del Resident Evil, del Monster Hunter, <risa> digo. <risa> sí. Y después. Eh, nada. Está para el 8. Sí, después ahí al toque, me compro el 8 y ya. Y sigo con el 8 así como mi, mi plan de este mes y, y el después sí jugando un poco el Pokémon Snap claro. no mucho más
0: yo también no mucho más Dave, lo mismo es como que dije este juego lo tengo a mano puedo jugar un ratito de a ratos no jugué tanto como me imaginaba cada vez que juego la paso mucho mejor de lo que esperaba me pasa eso
1: sí sí es un juego que para mí es como muy entretenido eh, la pasás como decimos la pasas muy bien la pasás lindo jugándolo y te relaja y está bueno, y yo por ahí lo juego a la noche, cuando quiero bajar un cambio, viste, o algo medio así. O cuando tengo un ratito y por ahí no, no me juego una cacería de Monster Hunter, porque por ahí es medio larga. Eh, me juego un nivel, dos de, de Pokémon Snap, tranqui. Y, y luego yo, lo que pasa es que es un juego como que está bueno como para tenerlo ahí. Y nada y jugándolo tranqui
0: sí, es con tanto Contrario a lo que pensaba cuando lo vi Que era, este juego es un juego de una noche Dos noches, es un juego de un fin de semana Y resulta que lo estoy Espaciando de una forma que digo, siento Que me va a durar un rato, por más que no tenga Por ahí tantos niveles sí, La forma en que, que vas avanzando en los niveles sí. Que los vas leveleando Vas descubriendo cosas nuevas te... Sí,
1: y por más que la... Las horas al final no sean tantas, para que lo, no sé, estuviste jugando 6 meses y fueron 10 horas nomás. Claro. Que Pero no lo sentís que fueron 10, sentís que por ahí fue más... Por eso. Eh, sí. Y está bueno también, eso es como es un juego para espaciarlo, que también tiene la desventaja que siento que a la vez como es un juego que se disfruta más así, siento que es un juego que es como medio... que no está tan bueno jugarlo todo de corrido, es como que no... Siento que no solo no está así, es como que el juego no te da tantas ganas de jugarlo de corrido. Viste, es no,
0: como no que... Sé. O sea, tendría que tratar de imaginarme un mundo sin Monster Hunter y que me cuesta. para Porque en general lo que me voy es cuando dejo de jugar Pokémon Snap es por eso. Es porque o tenía muy poco tiempo para jugar o si tengo más tiempo juego otra cosa. Eh...
1: Es que sí, es eso. Viste, es
0: como no... Pero me dan ganas de verlo. Tipo, hace poco jugué un poco más, llegué a niveles nuevos y cuando tenés niveles nuevos está... de golpe se pone buenísimo. ¿Entendés? Como que cambia mucho. El sí. segundo nivel creo que es de los peores, con lo cual ahí se te plancha un poco, pero el tercero y el cuarto que se desbloquean al mismo tiempo, entonces podés tipo elegir uno o el otro, se pone bastante mejor. Eh, entonces creo sí, que si, ah, no, bueno, estás... si lo jugás de corrido, seguro llegás a ver más niveles más rápido y por ahí la pasás sí. un poco mejor.
1: Es que no sé cuántos hay, y aparte el sistema de progresión es medio choto, tipo de que que no sabes muy bien cuándo es que te va a desbloquear un mapa nuevo, ni cuándo... Es como que vos claro. leveleas las cosas. Tenés que levelear no
0: es... los niveles que ya tenés.
1: Pero no es que te dice, para sacar el siguiente nivel, tenés que levelear este nivel no. a 3. No, no te dice nada. Es como, seguís jugando hasta que en un momento sí. te habla el profesor y te dice, bueno, es un nivel nuevo.
0: Entiendo, entiendo la necesidad que tuvieron de espaciarlo y de forzarte a rejugar los niveles. Eh, porque creo que si... Lo si este nivel te desbloqueara un nivel atrás del otro una vez que lo terminás no jugás ningún nivel dos veces y jugar un nivel dos veces hace que primero que levelees ese nivel, que descubras nuevos Pokémon que pasen más cosas en hace poco Ghosty lo estaba jugando entonces yo volví a ver toda la parte del principio que casi que me había salteado porque me había agarrado en un día de mala paciencia y te explican que levelear los niveles lo que implica es que los Pokémon locales se van acostumbrando a tu presencia. Y por eso van claro. pasando
1: cosas más lindas.
0: Y dije, ah, es, de, es buena forma de mirarlo.
1: Hay y una justificación.
0: Hay una justificación y además es verdad, van cambiando los niveles, se van poniendo mejores a medida de los rejugas. Y entiendo que el juego te obligue un poquito a eso para que no lo juegues una vez sola y listo. Porque no te involucras con los secretos, con los misterios. El juego está lleno de misterios que si no pasaste dos veces, tres veces por el mismo nivel, ni les das bola por ahí. No te das cuenta que son algo no. a resolver, ¿entendés? Como, no es que no los resolves, sino que no te enterás que existía la posibilidad de resolver algo ahí.
1: No, no, y la verdad es que los secretos y los puzzles que tiene están es la parte bastante buenos. Es de digo. las partes más
0: lindas, claro.
1: No, y están buenos, digo, son, son difíciles, no, no, no son obvios. Claro. Digo, está como bastante hay cosas que están como muy escondidas. Por eso.
0: Entonces el juego te empuja un poquito para ese lado con esta progresión medio falopa, medio oscura, que no sabes cuándo es, porque además, si fueran un nivel atrás del otro, no solo no los rejugarías, sino que te jugas todos en una tarde. Deben ser sí. seis, cinco o seis niveles, no deben ser muchos. Die, no, die, no die, día, de, no. día de noche, 5 niveles, día de noche, 10 niveles más unos especiales. Eh, y dirías, che, este juego es muy corto, che, este juego no tiene nada, es solo sacar fotos de los Pokémon. Y es verdad que es solo sacar fotos de los Pokémon, pero hay toda una parte de puzzle que vas descubriendo y que es linda. Aún así, jugamos medio poco todavía. Pero la estoy pasando. Sí,
1: esto. sí, sí, es que sé yo, o sea, yo siento lo mismo como que no es un juego que me hubiera comprado. Claro, eh, pero, pero me siento bien de tenerlo ahí y. Y en un mundo ideal, donde Nintendo cobrara los productos de otra forma, siento que podría ser un juego de 30 dólares, si fuera de otro publisher.
0: Podría ser un bien. juego de 30 dólares, y podría ser un juego de 60... O sea, no sé qué pensaría yo de este juego, costando 60, en un mundo donde yo cobro un en dólar, ¿entendés? Como...
1: Y eso no lo vamos a ver nunca.
0: Eso, eh, eh, por eso... Eh, porque me da cosa Siendo yankee, sí. no, no vale 60 dólares, ¿entendés? Pero si lo comparo con otras experiencias por las que pagué esa plata y me parece que no. Y si lo comparo con lo que me cuesta conseguir esa plata a mí, también me parece que no. Y por eso decimos, es un 40 dólares.
1: Pero... 30, eh, sí. Pero se nota, sí, los 60 dólares. Digo, como lo estrujimos la otra vez, es un en, en juego con buena producción, Dios. Sí, guitar encima.
0: Es un juego con guita encima, es un juego con buena producción. Eh, sí, sí, yo por eso me cuesta la, la discusión de la plata sobre Pokémon Snap, pero sí me pasa, sí me agarra esa duda, y sí sin sí el contexto de eh, el cerebro de la bestia y el apoyo de todos ustedes desde sus casas a través de Patreon, a través de Mercado Pago, ya les vamos a ir contando cómo eh, y no me lo hubiera comprado yo o lo hubiéramos comprado entre un par por ahí, tipo, sí, mi, no mitad sé. agosto y mitad Yol sí lo he comprado, ¿entendés? como, era para hacer claro. un plan sí, tampoco
1: también me, me pasa. Me pasa difícil también compararlo con otros juegos, porque yo también cada uno tiene sus gustos. Digo, porque hay gente escuchando que no le gusta Monster Hunter y es como Claro. Como que decís, es como bueno, sí, pero no. Esa, sí, digo, son entonces cinco como el niveles.
0: valor Digo, si, si vas claro. en, en mala onda a Monster Hunter, son cinco niveles.
1: <risa> cinco niveles y 20 bichos, ¿no? Es como. <risa> y. Claro. Entonces es como, por ahí no le gusta, entonces el, el costo para esa persona es cero, digo, es como, no le claro. da nada de diversión. Y le encanta sacar fotos y le encanta Pokémon y por ahí juega Pokémon Snap y la pasa re bien y aparece a esa persona por ahí, sí, vale. Tipo claro. no tuvo ningún problema en pagar los 60 dólares. Claro. Porque. Es como eso, o sea, el valor del juego es muy difícil de, de justificar o de, de, es una discusión difícil. Pero lo es un juego que, que te lleva es que a pensarlo, un... me parece. Igual. Claro, pero es un, es un buen juego. Sí, sea, sí eso, es un juego. Creo que no está en duda. No, no,
0: eh, es un buen juego.
1: y... y... y el que también
0: Sí, la verdad que sí. Tratamos, eh, hasta este momento 20 minutos, media hora de podcast. les juro que intentamos. Pero qué pasa, empezamos a grabar este programa media hora más tarde y lo que grabamos eh, siempre porque primero Juan no nos acompaña en este episodio, entonces solo Afro y yo estábamos como acomodándonos, entonces era un poco más flexible y por otro sí. lado porque teníamos un tema pendiente que resolver, que no que, que no podíamos seguir postergando. ¿No? No. Que era cazar un Camilios. El primer monstruo del nuevo update de Monster Hunter. Lo hicimos. Sí. Lo hicimos. Sí. Hicimos la. El primer la,
1: Elder Dragon de esta actualización.
0: El primer Elder Dragon de esta actualización, que es un monstruo nuevo. Un monstruo lindo. Eh, ¿Cómo venís con Monster Hunter? Un pe pequeño update de cómo venís, Afro. ¿Cómo le estás, pas y... no solo, ¿cómo le cómo le estás pasando? Yo creo que bien. Pero, ¿a qué altura sí. estás? ¿Cómo, cómo, cómo yo, ves?
1: Eh, yo, en horas de juego, debo ir unas 70 horas, más o menos. Estoy, a, estaba, en, bueno, una vez que desbloquean el rango, nosotros habíamos dicho esto, el juego te dejó subir hasta rango 7, y una vez que salió el update, te lo desbloqueaba, ¿No? Y ya no se basaba más como antes. Antes tenías que hacer como una serie de misiones y cuando terminabas te daban una misión urgente y te hacía subir de un, a un nivel de rango en uno. Claro, tipo de uno a dos, de dos a tres y así. Eh, una vez que llegas a siete ya no es más así. Lo que pasa es que se desbloquea y entonces cada misión que haces te da puntos y según la cantidad de puntos que tenés... Eh, es el rango que tenés entonces ya los rangos son como que los subís mucho más rápido claro. Digo, la distancia que hay entre rango 20 a rango 8 es mucho menor que la que hay entre rango 4 a 6 claro. sí. eh, y entonces yo estaba a nivel en rango 20 y cuando es que llegas a rango 20 te dice que te dan una misión urgente que es este monstruo nuevo porque hasta ahora no teníamos ningún monstruo nuevo sino que teníamos misiones de nivel 8 que eran como muchas de eh, cazar distintos monstruos juntos, combinados claro tipo un, un, me, un magnamalo con un rátalos juntos seguidos eh, hay una misión que son como tres ratian, creo que tenés que cazar es que es un kilómetro ¿Sí? eh, una que son dos magnamalos, digo, es como tres misiones como que son así Tienes muchas de esas, pero no había monstruos eh, nuevos. Y. Llegamos a. Llegamos a IT, Lo que estamos haciendo con Uli, que venimos jugando casi, creo que hicimos en, en todas. No sé si en alguna no lo hayamos hecho. Las principales
0: como... las hacemos juntos,
1: es verdad. Claro, lo que venimos haciendo es eso: es como una es que las urgentes las hacemos juntos. Y. y es como si uno llega al urgente, el otro lo espera. Claro. Tot total, en el medio no, no, yo venía grindeando. Ya estoy casi a punto de terminar mi build. Me faltan es, es, un par de... Eso,
0: eso te iba a preguntar. ¿Te estás armando un build que te gusta? Sí. ¿Te bajaste una receta de internet? ¿Tenés eh, uno? ¿Cómo Sí. Ves?
1: Eh, es una receta de internet <risa> con modificaciones. Está bien. Con algunas cosas cambiadas. Pero eh, la base está sacada de un build que vi... me pero la cuestión es así, vi varios y ese fue como el que me gustó dije, claro, ah, te, sí, te me dije que te convenció necesito, sí.
0: qué tiene cuál es la gracia de ese build es, el es el un lindo? build
1: full DPS full daño full tengo daño. Eh, la gente que no juega Monster Hunter no va a entender un carajo lo que vamos a decir ahora pero tengo Attack Boost en nivel 7 que es el máximo que tiene o sea, eso es una habilidad de,
0: la, habilidad de la armadura para hacer más daño con tu arma. Sí,
1: tengo máximo de ataque. Tengo una habilidad que me sube el daño de crítico, que también la tengo al mango. Mi arma tiene 40% de posibilidades de hacer crítico cada vez que pega. Y bueno, lo que me está faltando construir es un amuleto que lo tengo que craftear, que no, no, está, no me estaría tocando. Con una habilidad que es la que estoy buscando, que es que. Eh, el arma haga más daño cada vez que le pegás al monstruo en su punto débil. Claro. Y una vez que consiga eso, ahí nah, ya tengo como el build bastante completo y mi idea ahí es empezar ya a probar otras armas y dejar ese build como el build main, claro, como para o cuando se pudre que voy monstruos nuevos. Claro. Sí, <risas> con los monstruos nuevos cuando se pudre, ¿viste? Está bien. Cosas así. Pero bueno, hoy la vengo pasando re bien, me sigo divirtiendo sigo, mucho. Me. Es como que no, no tengo ganas de jugar otra cosa. Eh, y nada, si tengo tiempo libre y tengo puedo jugar algo, tengo ganas de jugar Monster Hunter. Y es como, <risa> claro. esa, esa es mi vida.
0: Sí, está bien. Yo, yo estoy, estoy en esa, estoy entrando. Tenía como una armadura que fui armando que dije y esta me gusta, tiene las habilidades que me gustan. Eh, yo me había pasado el Switch Axe, entonces de golpe el filo era importante. Entonces tengo una habilidad para que el filo... Para que después de afilarla dure unos 30-60 segundos sin desafilarse. Y estaba como buscando mejorar la build por ahí. De, y de golpe me pasé a una de las armaduras ya de un bicho armada. ¿no? Ahí, cada monstruo tiene su armadura. principal, su armadura, ¿no? Todas las partes vos después puedes combinarla. Pero puedes usar el suelo entero de un bicho. Y hay como unas orientaciones. Como que hay bichos que y es ideal para esta arma ¿viste? por las habilidades sí. que te da te das cuenta que eh, esa, ese set está pensado para un arma, por más que puedas hacer lo que quieras siempre eh, hace poco veía un, un streaming de Kyle que estaba jugando Monster Hunter y decía, uy yo por ejemplo con esto, y hablaba de las decoraciones yo con esto no me metí todavía no, esto no me gusta, y agradecía al juego por no obligarme a hacer eso decía como, y la verdad es que te vas metiendo hasta donde quieres no hace falta ese andén o sea, con
1: las habilidades ya, ya, ya va a entrar
0: igual y por eso, eh, eventualmente entras pero el, el juego no te empuja tanto a eso, entonces bueno encontré que el, arma, el set de Almudron, que es una serpiente loca maligna, es muy fachero yo ya
1: lo venía viendo como sí. este set es sí, sí, fachero Sí, pero es además, como una armadura que parece ese, un Kamen Rider
0: Medio Kamen Rider, medio tiene como una cosa en el pecho, medio Iron Man, ¿viste? Es como que, che, estoy. La verdad, para esto estoy. Eh, descubrí que las habilidades que tiene buscando habilidades eran ideales para la Switch Axe, que es la arma que estoy usando. Entonces dije, pará, me recibe. Entonces me puse a farmear ese bicho, conseguí el setentero y ahora estoy buscando decoraciones que me dejen agregarle la, el, las dos habilidades que me gustan que el set no trae entonces eso está bueno, con las decoraciones que podés craftear, podés customizar bastante lo que vos querés hacer y eso me parece sí. que es medio del endgame, es las decoraciones que vos quieras y los talismanes los talismanes tienen el componente sí. super random que es y vas a jugar y vas a tirar el random hasta que te toque, que toquen los te toque talismanes y, que ...el talismán que estás buscando... ...pero que no es un mal endgame... ...porque vos para conseguir talismanes... ...podés usar cualquier material de monstruo... ...entonces... ...hagas lo que hagas... ...cases lo que cases... ...juegues con quien juegues... ...estás farmeando... Eh, ...materiales que te sirven para talismanes... ...entonces...
1: ...sí, lo que y... tienen los talismanes es que... Te, eh, ...tenés como distintas listas... De, ...para elegir las habilidades de qué talismán querés hacer... ...y mientras más raras son las habilidades... Menos eh, chance de salir El talismán que querés tiene claro. La última, las más, los más difíciles Tienen un 10% de posibilidades de salir Con lo cual, si falla No es que no tenés nada, sino que tocan talismanes Que no son lo que vos querías claro, ¿no? Por claro, ejemplo, vos, le pusiste vos pediste, que querías, decís,
0: Uy, quiero un serenito de vainilla Y dices, no, copa síndor Y decís, bueno, por ahí me, por ahí me sirve y por ahí te y, sirve y, sí. Claro. Y, de, y después tenés un modo de hacer talismanes Que es, le das talismanes que no te sirven es sí. tipo, vos leas 20 talismanes que te sobraron, 20 copas y por ahí vuelve a ser random, pero de 20 sacas 5. Y esos 5 por ahí son mejores. Y es random, pero es la forma de estirar el final cuando para que siempre tengas algo para hacer. Es, eh, es la idea. Sí. A medida que van llegando. Sí. Yo creo que además, con esto digo, vamos a aguantar tranquilos hasta que llegue el update 3.
1: Sí, 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 sí. Además nos faltan, digo, recién casamos al primer Camilios. Que es el primer bicho de este update. Y nos faltan dos más que son los que mostraron.
0: Y hay una sorpresita ya. por
1: ahí. Sí, y las sorpresitas, porque ya tenemos uno. Eh, algo bueno, digo, es que, que por más de que una que ya está a nivel 20, que te tira la misión urgente para cazar al camilios no seguís subiendo de una. O sea, vos seguís haciendo misiones y no te dice que seguís subiendo. Se te deja en 20. Pero ¿qué pasa? Los puntos sí los seguís ganando entonces de repente lo que nos pasó recién es que yo cas cas casamos a Camilio juntos y como yo ya había hecho un montón de cuesta en el medio esperando la Uli digo, lo matamos y automáticamente pum, nivel 30 claro, <risa> estoy
0: al pedo desde el jueves? no, todo ese leveleo te lo, te lo contabilizaron es otro de esos momentos donde decís che, este juego toma todas las decisiones a favor mío y buena onda sí Que, que sí, es, sí. es algo que pasa bastante seguido me parece Así que... Sí, sí, porque
1: vos, porque tranquilamente vos decís, acá con esto me podrían haber cagado y podrían sí. haberme dejado tipo, así. Te dicen, y, no. no a este viendo.
0: bicho para subir de nivel. No vas a subir, Y en cualquier otro juego, si a mí no me tomaban esos puntos en secreto, digo, estaba, no me quejaba. Porque era, y bueno, yo no estaba haciendo lo que ellos quieren para que suba de nivel. Pero no, claro. gente respetuosa de nuestro tiempo, con lo cual se lo vamos a entregar entero. <risa> eh, me parece que es un trato justo. Como también es un trato justo, me parece, a esta altura, media hora de intro, ya hablamos de Monster Hunter, ya hablamos de otro juego, ya hicimos el esfuerzo. Me parece que podemos dejar de hablar de Monster Hunter y podemos dar inicio a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia. Bueno, bienvenidos a este episodio 197 del Cerebro de la Bestia. Ya estamos pensando qué vamos a hacer para el episodio 200, pero como todavía estamos pensando, escuchamos sus comentarios, escuchamos sus sugerencias. Nosotros estamos planeando alguna cosa, nada gigante tampoco, pero...
1: Sí, no no, no podemos salir de nuestras casas, chicos. Así que no, ah, no pidan cosas raras como Eva, en una fiesta... Llamamos a Luna Park, me dijeron que no, no.
0: claro, no, no va a estar pasando eso por ahora. Pero bienvenidos a este episodio. Afro, ¿cómo andas?
1: Muy bien, muy contento que le dimos duro al Camilios. Así que.
0: <risa> Por contrato, eh, con... no podemos hablar más de Monster Hunter a partir de este momento en el episodio. Lamenta ah, sí, claro. pero Lamentablemente. La gente que sí puede hablar de Monster Hunter y de lo que quiera, la verdad, porque no nos vamos a censurar, son nuestros amigafros. ¿Qué estuvieron diciendo?
1: Oh. Así es, los amigafros, la gente que nos deja comentarios en nuestros episodios en YouTube. Eh, si vos querés ser un amigafro, lo único que tenés que hacer es eso, es entrar, dejarnos un comentario y ser feliz. Y yo estoy muy feliz porque la verdad que hubo un montón Buena. de comentarios en el último episodio, 49 comentarios, nunca montón. llegan tantos. Nunca llegan tantos. <risa> eh, eh, estoy muy contento, así que... Sigan dejando todos sus comentarios, eh, nos ayuda un montón, nos gusta, nos sirve y nos pone contentos a todos. Eh, gente como Juan Pirrat que dice, tengo una pregunta, ¿qué tal el Mario en Rabbids? Está de oferta a 15 dólares y si bien estaba guardando para el Smash, por ahí me podía desviar. Saludos y muy buen capítulo. Y yo le respondí, ahí en mismo YouTube, juegazo, por eso aprecio, ni lo dudes. Eh,
0: la verdad que sí, es un juego que está cada tanto en oferta, porque Ubisoft hace sí. esas cosas. Y es un rejuego por turnos divertido, que se ve hermoso, de Switch, donde yo la pasé muy bien realmente.
1: Eh, sí, sí, la verdad que por 15 dólares es... No, yo, no, por wow, 15 no, dólares no,
0: es, es un juegazo,
1: eh, sin duda. Si no, no, no lo dudes. y 87 dice, no los puedo escuchar porque tengo COVID y estoy agonizando tirado en la cama. A duras penas puedo tener la luz prendida, menos puedo prestar atención a algo. Cuando me mejore los escucharé. Solo vine a saludar y decirles que se cuiden. Es horrendo. Nunca en mi vida me sentí tan mal. Pero en estos momentos feos los tengo presente. Soy un amor. Lo sé. Eh, bajón, cacoño. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Ojalá te recuperes pronto. Y gracias por estar siempre Gracias ahí por bancando. estar siempre. Y,
0: en de, sí. Vale como recordatorio para todos que se cuiden. Que mantengan la distancia. Que es sí. un barbijo. Que aprovechen. Que no, que no aflojen con las medidas. Porque la verdad que... Y, ayudan. Sí. y Caconio, que te mejores espero que estés un poquito mejor y que ya por lo menos puedas descansar y escuchar este episodio
1: así es así es. Eh, Martenot dice, buenas, los empecé a escuchar este año y espero cada lunes con ansias caí en el estupefaciente que es el Monster Hunter Rise después de escuchar el programa en el que le aconsejaban justamente lo contrario yo creo que intentamos, los...
0: hicimos todo lo posible sí.
1: sobre los hacks de Pokémon, creo que los mejorcitos que provees el Crystal Clear un Open World de la segunda gen Hoy por hoy sigo de cerca el, project, el proyecto del Pokémon Edelweiss que se ve demasiado lindo y original para ser cierto. Saludos. No sé de qué se trata <risa> pero eh, mientras tú, si querés googlearlo Tarea, tarea para contás, Juan, me suena que es esto Tarea para Juan,
0: sí. Eh, se ve lindo eh, el Edelweiss, se ve como un Star de Uvali de Pokémon. Mirá. Así como a, a simple vista, digamos.
1: Uy, se ve muy lindo.
0: No va. Pues, <risa>
1: y Villegas dice: Buenas, otro oyente de Río Tercero. Bueno. Y sí, acá fueron las explosiones de 1995. Todo acto del Carlo. Me tocó el huevo izquierdo.
0: <ríe> bueno, entonces mandamos un, un saludo a nuestros por lo menos dos oyentes de Río Tercero. Eh...
1: Sí, sí, me sorprende. No, no, Porque... hay, hay dos.
0: Yo creo que hay más. Yo creo que hay más. Pero por lo menos dos tienen nombre, así que le mandamos un saludo
1: a ellos. Sí, así que bueno, sí, más gente. Hay más gente de Río Tercero escuchándonos. Nos dejan comentarios. Eh, que lo debemos saber creo que todo río tercero escucha el cero de la bestia
0: para mí son cuatro
1: pero ok si ah, llamamos a cuatro o sea que
0: hay dos misteriosos
1: ahí vamos ok hay dos, hay dos hay ahí lurqueando, como sí. dicen eh, Lorenzo Ampuero dice buenas vine acá por el futuro y me encontré con un podcast excepcional mira bienvenido me ganas de comprarme un Nintendo y empezar en este mundo comento porque hablaron de Mortal Kombat peli que me encantó y desde hace un año con mi novia estamos en el mundo de Pokémon GO Timuli <risa> <risa> Qué bien qué bien
0: bueno, bien, bienvenido no solo al Team Uli, Sino al Cerebro de la Bestia Espero que te guste, bienvenido al mundo de Nintendo Aún si no te compras ninguna consola de Nintendo Podés escuchar y disfrutar este podcast Y yo creo que eventualmente Con el
1: tiempo y Probablemente caigas Porque solíamos sí, hacer sí. eso ya sí. Sí, hay mucha gente que nos dijo que no cayó. <risas> Eh, Román Tabado nos dice gracias, Uli por dedicarme el programa. Emulaba el Snap con el Project 64 y no se veía ninguna foto guardada, todas salían con fondo negro, lo cual hacía perder totalmente el sentido del juego. Yo ahí le, le, le comenté
0: sí. en YouTube que a mí me pasó exactamente lo mismo. Eh, todas foto, toda sí, fotos veladas. Es el, el equivalente a irte a sacar fotos y que se te vele el rollo, que es algo que pasaba sí. en el pasado cuando sacábamos fotos con rollo. Eh, y a, a mí me pasó. En el sí, sí. juego y en la vida real
1: Gran eh, Gran clásico De De juego que no se puede no se puede emular Pokémon Snap sí. Difícil de emular. Adam dice, buenas bestias, paso a dejar el respectivo like y a darle un cierre a la saga del Lagnosom. Y como dijeron, la primera edición que hice fue la del gremio porque pensé que las misiones eran las mismas, sin importar qué gemelas te las dé. Ahora con 20 horas encima, entiendo que hice cualquiera, jaja. Ja. Igual mejor porque gracias a la armadura que me hice me pude bajar a todos los primeros monstruos de una. Se me cuidan y espero poder entrar al Discord, ya que también soy esos cazadores solitarios que juegan con japos random ultra ultrapoderosos. <risas> Bueno, gracias, Adam, por contarnos el final de la historia. Y no tenés que hacer nada para entrar al Discord. No hay ningún logro. Es simplemente... Debe haber un link
0: en, en la descripción de este episodio. ¿no? Eso sería... Sí,
1: simplemente todos los que quieran entrar al Discord pueden entrar. No, no hay que no hay que hacer nada especial para entrar. Es clicar un link. Después, gente, eh, Martín Saludal nos manda un saludo. Y el Gabo dice que disfrutó lo que vio el Pokémon Slap porque Juan lo estaba jugando y él iba buscando su propia dinámica. Pero me imaginé jugándolo y dejándolo los 10 minutos. Me resulta bastante aburrida la premisa principal. Y el hecho de tener que rejugarlo muchas veces para sacar esos mini objetivos no me va mucho. Más que nada porque los criterios con los que da puntos de juegos es medio en vole. Me acuerdo que un amigo me comentó en su momento de Pokémon Gaia. Es una bestialidad lo que plantea. Se ve hermoso. Un abrazo, queridos. Y bueno, lo, todos los juegos son para todos. Como no, les gusta decir a los fans de Dark Souls. A los fans de Dark Souls, eh, claro.
0: Resulta que hay un punto en común con los fans de Pokémon NAP. Eh, sí. Pero sí, es, es un juego muy específico. Es un juego muy específico.
1: Sí. Jaime H dice... Hola, es un día muy especial para mí, pues estoy en fila esperando recibir mis microchips anti-COVID, cortesía de Bill Gates. Y los tengo a ustedes de fondo para tranquilizarme mientras espero, pues le tengo muchos miedo a las agujas. Uli, ya que tienes la Wii flasheada, te recomiendo tratar de jugar al Pokémon Snap original ahí si mal no recuerdo, salió para la Virtual Console gracias por la inspiración y los Pokémon es verdad,
0: es verdad que es había buena. una puerta muy buena ahí, nunca sí, entré en yo... el mundo de, como la Wii no la flasheé yo, sino que la compré flasheada, me vino como con un caminito, che los juegos los copias por acá la Wii, por lo menos la mía no leía un disco rígido de cualquier formato, sino que usaba un sistema de archivos de Wii que es un sí, disco no, no, rígido, todo, que cuando el, el te NFT. en la compu, no te Tienes lee, NFT, estás sí. con un programa loco. Entonces, no llegué a meterle juegos de ni de Gamecube, ni de otras consolas más viejas, es que pero había una juegos, puerta ahí.
1: Yo sí le puse juegos de la Virtual Console, eh, pero esos juegos los tenés que poner a través de una SD, es como otro Mambo. Ah, es que tenés que bajarte, un costo que es como el Homebrew Channel con el Homebrew Channel, es como que de ahí le cargas el emulador, no sé, es, es algún, sí. no me acuerdo realmente. yo, hice, yo hice
0: algo por ese camino para poder ver la película que te enseña a usar el Wii Motion Plus porque si no veías la película que te enseña a usar el Wii Motion Plus, <risa> el Zelda Skyward Sword, pronto a salir en Switch en una versión mucho más cómoda no corre, no arranca el juego si no claro. puedes ver esa película, y esa película Bizarre. no está en el juego, está escondida en el sistema del una claro, trampa terrible el, antipiratería fantástica que tuve que saltear por ese lado.
1: Claro, el, también eh, algo que había hecho con eso fue desbloquear todos los DLCs del Rock Band. Ahí va. Con la, Todo lo que tenía. Y tenía sí, sí tenía todas las can tenía el Rock Band con todas las canciones y la pasé muy bien. Bien. Eh, bueno, pues eh, gente que deja más mensajes: Neptar, Mateo Badía, Félix, eh, Fernando. Carrizo que deja la duda, dice: Sé que no estamos en época de la bestia, responde, pero estaba averiguando para comprar una DS y agradecería que me despejen la duda sobre las diferencias entre la 3ds, la DS, la 3ds XL y la, de, la DS sin número. Principalmente respondían si hay diferencia en el catálogo y cuál es la mejor. Entiendo que la XL por un tema de pantalla. Muchas gracias por el programa, excelente lo que hacen y toda la compañía y risas de los streams. Y le respondí, voy a leer la respuesta que le di porque esto por ahí le sirve a alguien que esté escuchando, que es la DS sin número, es otra consola. Es la antecesora de la 3DS. Las 3DS son retrocompatibles con todo el catálogo de DS, así que si vas de una a esa, vas a poder jugar cualquier otro juego sin problema. En cuanto a los distintos modelos de 3DS, las 2DS son iguales, pero no tienen el efecto 3D de la pantalla. Que para algunas personas es mejor porque no lo usan, pero a mí me gusta el 3D. Eh, las New 3DS y 2DS son versiones mejoradas como las PC4 Pro, creo que el único juego exclusivo que tienen es el Xenoblade, el resto del catálogo funciona en cualquier versión, pero en las New corren mejor y tienen menos tiempo de carga. Y en cuanto a las XL, lo único que cambia es el tamaño, que son más grandes, por si las normales te parecen muy chiquitas para tus manos. Eso es todo, básicamente. Es sí. un mambo, hay muchas versiones de 3DS... Eh, pero no es tan difícil cuando te lo pones a, a ver No, tienes que, que pensar
0: que son, son dos consolas DS, 3DS Y 3DS en New 3DS es un pequeño upgrade Pero nada más Ya vamos sí. a estar haciendo secciones especiales Para recorrer los catálogos Creo que el que se viene es el catálogo de la DS Así que Ajá. en cualquier momento Sale ese pequeño y... informe
1: programa Sí, El último mensaje que le es de Bob Roquinio que dice ¡Ojo con el COD! La versión donde elaboró el estudio de Crash es justo el único buen update que desde que salió. <risa> es la primera vez que no roban y hacen un logro bueno de ajustar armas cambian el mapa, modificar colores, etc. Me gustó ese mensaje.
0: Está bien, porque lo que <risa> pensábamos el programa pasado era esto la gente que estaba haciendo el Crash lo metieron a laburar en Call of Duty Van a la gente de Call of Duty Le hace feliz que esté esta gente laburando Ahora Borroquino nos confirma que Un poquito sí, que hay un laburo lindo Que se nota, por lo menos Así que, bien por los Warzone
1: fans Así es Bueno y ahora sí podemos eh, Pasarnos a, la, a las noticias
0: Podemos pasar a las noticias No, eh, no sin antes agradecer a toda la gente que nos escribe No solo a, las que, no solo a los que Leímos también a los que no, sepan que leemos todos los comentarios. Solo leemos algunos porque es lo que nos da el tiempo. También gracias a todos los que escuchan el programa sin comentar. Y muchas gracias especiales a la gente que va un paso más allá para apoyarnos. Si quieren hacer eso, tienen el camino de patreon.com barra Zona Fantasma tv como también los links de Mercado Pago que van a tener en la descripción de este programa en la plataforma en donde lo estén escuchando. Tanto en la modalidad de suscripción como de donación, si dicen yo estoy para donar una vez y nada más pero, pero la verdad los quiero bancar porque me gusta lo que hacen, tienen Mercado Pago tienen Patreon, los links en la descripción gracias a todos los que aportan y se convierten instantáneamente en Amigafros y gracias a todos los que nos escuchan ¿no? eh, gracias a todos los que comparten también, dicho esto tenemos noticias tenemos un montón de noticias en este programa y la primera de las más interesantes que tuvimos en los últimos tiempos chiquita pero propia me parece que es que sí. pasó tenemos un dato tenemos una fuente tenemos un insider ¿no? sí. tenemos un dato llegamos. llegamos tenemos un dato tenemos que, que
1: lo van a estar escuchando salvo que Nintendo eh, mañana destruya o... este programa no, no, digo, ya algo que entre que estamos grabando esto sábado 8 y lunes 9 que, y lunes 10 que salga, eh, se filtre por otro lado o se anuncie oficialmente y ustedes eh, lo sepan. Posiblemente este sea el primer lugar donde lo escuchen esta noticia que vamos a dar.
0: Probablemente, yo, yo no la vi por otro lado, pero...
1: Tenemos una exclusiva. Claro,
0: gra gracias a un oyente del programa que va a mantenerse anónimo. Sí, Pua. sí, este es el momento aventura. <risa> este es el momento aventura, pero gracias a un oyente del programa, que le agradecemos muchísimo, ya se le agradecemos de, de forma personal, que nos acercó una imagen de lo que sería un nuevo modelo de Switch. Un nuevo modelo de Ajá. Nintendo Switch.
1: Sí, sí. Eh, lo que nosotros vemos en esta imagen eh, es eh, un fondo rojo donde hay tres Switch. Y hay en la izquierda la Nintendo Switch original, no, eh, la negra con el dock negro, o gris, en realidad gris oscuro, con los Joy-Cons celeste y rojo. A la derecha una Switch Lite y en el medio una nueva Switch nunca antes vista que dice Nintendo Switch OLED Model, que tiene los Joy-Cons y el dock Blancos. Eh, nosotros le creemos a nuestro Insider de que esto es cierto. Nos claro. enteraremos ya en algún momento de si efectivamente termina siendo eh, llamándose con este nombre y si termina siendo esos colores, ¿no? Claro. Así pero, que recuerden cuando.
0: Ver, ¿qué, qué, sí. qué, qué, qué información podríamos extraer nosotros de acá. Por un lado. Que va a haber un nuevo modelo de Nintendo Switch, eso se viene rumoreando, se viene hablando hace un montón, pero que no desplazaría el modelo actual de Switch primero, no. sino que tendríamos la Switch, serían tres modelos. El estándar, sí. que puede llegar a volverse más barato eventualmente, digo, sí. es una movida que podría pasar. La, la Switch Lite, Lite, la versión chiquita, la versión más barata, la versión Kids y no digo kids porque es más infantil sino porque es la versión que mucha gente le compra a sus hijos cuando quieren una segunda consola en la casa, eso estoy seguro claro eh, y este nuevo modelo que yo creo que va a tener un nombre más interesante que modelo OLED eh, sino que se están guardando ese, ese nombre por porque ahora. Por ahí no lo
1: pensaron todavía y le eh, dijeron. Porque, armen las gráficas, después le tiramos. Bueno, el, bueno, el bueno PCD, no, después le pasamos no, el nombre.
0: Claro, no, no queremos revelar más información, pero sí, eh, todo lo que sabemos hasta este momento, por otros leaks, por otros informes, es que hay un modelo eh, que va a tener una pantalla OLED. Lo que podríamos confirmar ahora, o el dato que podríamos tener es que de tamaño la consola va a ser igual porque va a ser compatible con los mismos Joy-Cons, la pantalla sí va a ser más grande, va a llegar un poco más cerca de los bordes
1: parecería
0: y, y vamos a estar teniendo un dock blanco y va a ser y lo que -Con, la diferencia ¿no? y Joy-Con blancos, que es un color que no habíamos visto hasta ahora, es el mejor color del mundo por ahí no, pero es
1: un, es, igual es un blanco medio Perlado, no es blanco. Es, un blanco.
0: Es, es como la Play 2 blanca. Que no sé si te acordás que era fachera. Eh, había una no, Play no, 2 blanca acuerdo, que creo. no era la plateada, la plateada era a feísima. Ver. La plateada era feísima, pero había una Snow White, que era como blanco ah, y apagado. Y era fachera. Sí. Viene por ese lado un dock blanco. Yo le pongo fea que el dock eh, va a ser compatible, pero podría llegar a ser un dock nuevo siendo de otro color. Aunque ya, ya hablamos la otra vez, existen docks de otros colores. Eh,
1: yo sí, la parte que, el DOC puede llegar a tener más, más chiches adentro también, como para darle más potencia. La,
0: la leyenda de es esa, tal vez la parte de escalado 4K esté en el dock. Yo creo que lo van a mantener lo más compatible posible. Eh, tanto en Docks como en Joy-Cons. Eh, especulábamos también si hay unos joy -Con nuevos. Eh, yo estoy para tener unos joy -Con nuevos. Porque esta semana tuve que cambiarle una vez más el stick derecho a uno de mis Joy-Cons. Porque falló, creo que porque se me cayó al piso entonces acepto mi parte de la culpa <risa> podría o,
1: tener algo que ver en,
0: a ver, parte de la culpa la voy a aceptar yo, parte tengo que dársela a uno de mis gatos que fue el que pasó por arriba mío en, en ese momento eh, pero el stick derecho no, no volvió al drift, sino que dejó de hacer clic directamente, dejó de hacer clic para adentro, que es algo un poquito más grave compré el repuesto dije, voy a comprar un buen repuesto Busqué en el mercado más libre de todos. Y son todos el mismo. Me parece. A esta altura. Viendo precios. Ojeando más o menos. Parecería que todos los repuestos son el mismo. Yo esperaba buscar uno de más calidad. Es uno que dice ser original. Es el más barato de todos también. Compré ese. Ya eh, viendo que Ghosty ya pasó por esto. Ya tengo los, los destornilladores que van. En 15 minutos lo cambié. Y y nada, ya tengo, ya tengo mi Joy-Con andando pero, si esta imagen nos dice algo, es que tal vez haya nuevos Joy-Cons, por lo menos de color tal vez de tecnología, estoy para cambiarlos y nada me... eso es todo lo que sabemos por ahora, muchas cosas de estas ya se sabían, ustedes dirán, eh, pero LED no es nada nuevo, bueno, pero van a convivir, se vienen pantallita un poco más grande eh, sí,
1: nosotros tenemos una imagen que ustedes no pueden ver.
0: No les vamos Claro, me parece que no, no, es, no sería correcto que compartamos esta imagen porque podríamos complicar el laburo de alguien que no es para nada la idea de esto. Pero sí, sí. queríamos contarles que está un poquito más cerca. Está bastante más cerca de lo que esperamos.
1: Sí. Eh, otra cosa que también está bastante cerca es eh, un anuncio que hizo Nintendo de la nada, otra de estos. Esto es de, esto
0: es de los que salen de la nada. Es de los anuncios que dijimos es una buena removida de marketing. Porque no sé qué. Pero sale de la nada. Y este, en este caso, a mí casi se me pasa.
1: Ah, no, no sé. Yo esto lo, lo vi, lo pasé al toque. Estaba todo el mundo hablando de esto el día que salió. Está bien. Eh, que es un nuevo juego, barra programa, podemos decirle. Que se llama Game Builder Garage que como su nombre lo indica es una plataforma que nos va a permitir crear nuestros propios videojuegos en nuestra Nintendo Switch siendo una suerte de respuesta de Nintendo al Roblox <ríe> y siendo también eh, creo que una expansión de la interfaz y del sistema para que tiene el Labo.
0: Claro, la versión del eh, Labo so tenía su sus herramientas de creación de juegos sobre todo la VR tenía, te dejaste en sí. tus propios juegos en VR con alguna, en realidad virtual, con unas herramientas que tenía como unos nodos donde vos conectás un stick con un personaje, con no sé qué. Va a ser lo mismo, pero en 2D, más accesible, más para todos. Con un énfasis muy grande en aprender, me parece. no sí. es No es un Dreams esto, me parece. No. No, Dreams eh, sería más un Mario Maker 2. Donde no, Dreams me parece,
1: que, me parece que es más eh, para gente que ya la tenga un poco... Más para artistas, me parece es, que es como es para más gente para que artistas, ya la tenga un poco más clara.
0: Es más para artistas o para gente que quiere hacer un Wario musculoso peleando contra Sonic. Porque la verdad es que cuando recorres el catálogo hay una tendencia. Pero... <risa> Esto me parece que tiene un énfasis más grande en la parte de aprender. Va a venir con lecciones. Sí. Va a venir con la idea más para de que niños,
1: me, niños me
0: aprendan que... a hacer sus propios juegos, investiguen con mecánicas. Y yo creo que va a tener un componente de compartir porque ya existía sí. en el, la versión VR a través del sistema de noticias de Switch llegaron más de una vez juegos para probar. Que no podíamos probar porque no teníamos el sistema. Pero... Existe una forma de compartirlos. Entonces yo creo que va a haber una forma de compartir tus creaciones. Pero no va a haber un énfasis en compartir con todo el mundo. Y que todo el mundo disfruta las creaciones de cosas fantásticas que hizo todo el mundo. Sí se pueden dibujar tus propias texturas. Dibujar tus propios assets. Se pueden hacer juegos en 2D. Juegos en 3D. Pero yo creo que va a ser bastante limitado en el... En el la parte más artística aunque si vos le das un huequito a la gente como sabemos sí, no sé si está cree, en las noticias pero eh, en la demo de Mitopia ni siquiera creo en el juego completo en la demo de Mitopia parece que el creador de personajes que te deja hacer mi un, un mi sí. estos personajes de, que nacieron en la Wii personajes súper simples en la demo de Mitopia Podés ponerle todos los ojos que quieras, todas las narices que quieras, todas las bocas que quieras. ¿Qué pasa? La gente está haciendo cosas increíbles ahí.
1: <risa> sí.
0: Están haciendo a sí, Mega Man, sí. están haciendo una tarjeta de 10 dólares de Fortnite, están haciendo el personaje que se te ocurra. En 3D, fantástico, perfecto. Entonces, si hay un huequito, alguien va a hacer eh, algo copado en este contexto. Tengo muchas ganas sí. de este Game Garage Builder, la sí. verdad. Me,
1: a mí me gusta la promesa del de último la última frase con la que cierra este tráiler que dice, aprende a hacer juegos por las eh, de, de, de From la, the Minds o sea, desde las mentes o por las mentes de Nintendo en, de Nintendo o sea, yo, entonces lo cual no sé, me imagino que podría llegar a tener, o sea, todo lo que es la parte de tutorial, o sea, todo lo que es la parte que te enseña de esto, como que puede, puede llegar puede hasta... Puede haber no, unos nombres
0: propios firmando alguna de esas lecciones, decís.
1: Sí, no, no sé si nombres propios, pero digo eh, eh, más allá del que el programa este bueno, creo que por ahí tiene como cursos, digo, ¿entendés? como tutoriales, como explicaciones de conceptos, de cosas que por ahí pueden estar muy buenas, digo, buenas, inter interesantes. Verdad. Y cómo están, cómo están contadas. Digo, ya el, el tutorial de, por ejemplo, de Mario Maker 2 sí, es buenísimo. Yo no sé si bueno. vos jugaste todos los niveles de, con la paloma que te va explicando. No
0: jugué todo jugué es los que, primeros,
1: no jugué todo. Que Claro, que te va enseñando y te enseña, te tira tips de level design y de cosas, que te tira cosas que están re buenas, digo, y que no son como obvias. Claro. Digo, Tira como ideas y cosas que están buenas y eso es como me parece que lo más... Eh, la eh, propuesta más interesante de esto.
0: A mí me da muchas ganas. Eh, lo que sabemos por ahora es que va a estar saliendo el 11, 11 de junio. 11 de junio 11, y que va a estar a costando 30 dólares. 30 dólares. Eh, Ajá vi gente diciendo que esto era caro y por ahí para ah, una bien. herramienta parece medio caro siento que siendo Nintendo nos podrían haber vendido esto a 50
1: sí, Nintendo
0: sí, sí. tiene el dedo puesto en el 5 cuando tiene que bajar algo, algo dice esto no es full price ¿no? hay algo que, no sé, por ejemplo Donkey Kong Country Tropical Freeze dicen, esto no es full price, es un juego de Wii U, ¿cuánto le ponen? 50 ¿no? o sí, sí. como que bajan hasta ahí entonces que esto esté 30 en, es, en el contexto de siendo Nintendo me parece que es correcto eh, vamos a ver vamos a ver pero le tengo realmente muchas ganas eh, estoy ya para hacer mis propios jueguitos para eh, claro porque además es nodal toda la creación de cosas y a mí claro. las, las interfaces nodales la verdad que me encantan me parecen mejo, mucho mejores que todas las demás. Es una debilidad que tengo por las interfaces nodales.
1: No sé si hiciste tus propios filtros de Instagram alguna vez, Zully, pero es todo así. El programa. No hice mis
0: propios filtros de Instagram. Está bueno. Tal vez deba ir por ese camino. Yo creo que voy a esperar hasta que tenga el Nintendo Garage Builder. Mientras tanto, ¿cómo me voy a entretener? Siguiendo el paso a paso de las del de juicio entre Epic y Apple... Eh, y cómo está pasando ya lo habíamos hablado cuando pasó cuando Epic dio esta movida de Free Fortnite cuando eh, cuando apuraron a Apple y Apple le dijo te vas de mi store y digo bueno toda esa ese enfrentamiento inicial llegó a instancia de juicio en este momento eh, y se están no solo se están tirando con de todo Sino que están revoleando data para todos lados De lo es, que está es, pasando Está
1: muy bueno todo esto Claro, porque no es solamente el enfrentamiento De estos dos gigantes Creo que lo más interesante es todo eh, las, Como toda la interna Que nos estamos enterando de cómo funcionan No solo eh, Apple y Epic Sino un montón de empresas Microsoft, más
0: Microsoft, Playstation, tipo, PlayStation El mundo Nintendo, de los juegos Porque lo, lo que... Una de las cosas que está en el eje de todo esto que es Apple controla todo el software que se instala y comercia dentro del iPhone ¿no? Y Epic quiere que el iPhone funcione más como una computadora Donde puede haber un store oficial Pero también hay otras formas de eh, hacer intercambios de dinero Y también de instalar software Entonces es la diferencia entre que el iPhone sea considerado una consola de videojuegos donde es totalmente cerrado, propietario y hay una sola forma de instalar software y, y pagar el, y intercambiar dinero, o que sea como una PC donde y tenés distintas stores, distintos sistemas, distintas formas, claro. entonces para testificar y para hablar de cómo es la relación de Epic con el resto del mundo llaman a Playstation, a Microsoft, a Nintendo para hablar de cómo es trabajar en el iPhone, llaman a Microsoft, PlayStation Nintendo. Entonces estamos teniendo un montón de documentos como mails entre Tim Sweeney y Phil Spencer, él ¿no? Entre sí. Epic y, y Microsoft, directos, donde nos fueron revelando un montón de cosas. ¿Tenés alguna por ahí?
1: Sí, eh, hay una nota de Nintendo Live que es como que eh, va resumiendo todo lo que va pasando. Y con titulares, que voy a leer, ir leyendo como los titulares. Y después esta, esta nota linkea después a las notas que los explayan. Pero nos vamos a ir centrando en algunos nomás, no en todos. Eh, Arranca diciendo como, por ejemplo, el Team Sweeney, el CEO de Epic. Eh, le pidieron que describa eh, cómo es que se eh, ensambla una Switch. Y dijo, como pueden ver, no soy un jugador de Switch. A lo que el, jue a lo que el juez respondió, ahora todo el mundo lo sabe. <risa> eso como, eh, claro.
0: Nada, jueces hablando es, de Switch. Es lindo, sí, pero también, también es eso. Es sí. comparar la Switch con un iPhone. Es tipo, es una tablet con dos controles. ¿Qué pasa? Claro,
1: porque lo, lo, lo que pasó mucho también con esto acá es que hubo muchas situaciones en las que eh, la defensa es como que quieren probar como que la gente como de Epic, como que no tiene idea de lo que está hablando, viste, como de claro. las consolas, como que... Y hubo uh, también esto no está acá, pero una situación donde le pidieron, le mostraron cada consola y le pidieron a Tinsuk que dijera que era cada una, Hermoso. y le dijeron eso es una Hermoso. Playstation 5, es una Xbox y acertó a todas, por suerte Bueno. mira está bien. Así que no queda tan mal. Sí. Después de que <risa> Epic Games eh, demoviera Fortnite de Mac a las de 2015, Tinsuk el CEO de Apple, esto también es complicado, pues son dos teams. Eh, no sabía quién era Team Sweeney, así que le tuvo que preguntar a su equipo.
0: Claro, eso, eso es eh. un mail. Hay un mail de, de, de Team Cook que ha sido Apple preguntando ¿Quién es? y quién es este? Después de que hicieron una demo de Fortnite corriendo en una Mac, ¿entendés? Como estaban claro. che trabajando con Epic, porque hicieron una demo en Worldwide Mac Conference, no sé cuánto, dijo, ¿y este team quién es? Nada, chiste lindo. Chiste lindo,
1: sí. Eh, nada más. ¿Qué más? Sí. Eh, también varias de las skills, skins de Fortnite se liquearon como de Ariana Grande, Naruto de Rock, Shock McLean de Duro de Matar y Samu Saran, aunque no está claro cuántas de estas fueron desechadas. Me encanta que está eh, Ariana Grande entre Naruto y Samu Saran.
0: Y porque eso, eso, eso es Fortnite. Pero Samus era lo que esperábamos, sobre todo en la temporada pasada cuando hablábamos de casa. Los Reco. Bounty Hunters. Bounty Hunters. Era ideal que esté Samus ahí, pero bueno, se ve que alguien nos cerró un trato con Nintendo.
1: Sí. También parece que los conciertos de Fortnite son muy exitosos y que trajeron un montón de usuarios nuevos. Eh, aparentemente el staff de Epic... Eh, se le plantó a las amenazas. No, el, el Stas de Epic amenazó a Sony eh, para que eh, PlayStation tuviera crossplay con, eh, con Fortnite. Y esta es, la, esta es mi favorita de todos estos leaks. Porque el mail es re malado. <risas> nah. Y lo quiero, lo quiero leer porque es espectacular este mail. Me Vos lo, lo, lo leíste, ¿no?
0: Eh, sí, si lo leí. No, el lo... mail es bastante mala onda. Es el que les, les ofrecen quedar como héroes sí. o que las sí. cosas salgan dice, muy mal.
1: El, el mail dice así: no, Amamos trabajar con PlayStation. Y creemos que la situación es un win-win. Dice: Mientras esto más se extienda, menos va a serlo. Dice: no, puedo, no me imagino un escenario donde Epic no consiga lo que quiere y esa pos la posibilidad de. Eh, de esa, la posibilidad está de que Fortnite sea el juego más grande de PlayStation. Eh, todo esto lo manda la gente de Epic a PlayStation.
0: Claro, este es el, el, sí. en el contexto, en el momento donde Fortnite empezó a agregar crossplay con Nintendo, con Switch, con celulares. Y de con cualquier Xbox plataforma con podía jugar con, con cualquiera, claro. Menos con PlayStation. ¿no? Ese momento sí. existió porque el crossplay es algo relativamente nuevo. Eh, fue uno de los momentos donde eso pasó y donde PlayStation se agarraba mucho de y la mayoría de la gente juega en mi consola la gente compra PlayStation para jugar con sus amigos, ¿no? era algo que no querían soltar sí. eh, y sobre todo no querían que la gente gaste guita en otra plataforma que no sea la de ellos, es lo mismo que le pasa sí, porque
1: a... La guita le va a ellos.
0: lo mismo que le pasa a Apple, no Apple no quiere que la, sí. la guita se mueva por afuera de ellos
1: así que eh, sigue el mail y dice esto es lo que propongo Dice, uno, le damos la data que están pidiendo para eh, o sea, la data de marketing que están pidiendo. Dos, Epic integra profundamente la API de Sony, el eSport, Sony Esport API, en el Real Engine 4 a nivel del engine, a nivel de una eh, prestación del engine. Lo promocionamos como, uno, como usuarios de primera clase del engine, tal vez un enuncio de L3. Y le damos soporte total en Fortnite. Anunciamos el crossplay en conjunto con Sony. De esta manera los hacemos ver. Epic hace ver a Sony como unos héroes. Pueden elegir cuándo, dónde y cómo. Epic brandea su presencia en la 3 con PlayStation. Estamos planeando que más de 100 ce celebridades eh, estén en una fiesta gigante después. Eh, los presupuestos que, estoy, que estamos manejando son grandes y será el evento más grande en la 3 Tal vez anunciemos a las habilidades en el escenario y pueda haber, dar oportunidad a nuevos eh, acuerdos, nuevos partnerships. Después, Epic 5. Est Epic está dispuesto a explorar más ítems, tal, tal vez cometiéndose, eh, comprometiéndose al lanzamiento de un juego para su plataforma VR. 6. Playstation Plus. Podemos hacer algo especial por el mes, ofrecer, ofrecer personajes exclusivos, ofrecer algo de gran valor que atraiga a los usuarios de PlayStation Plus a que lo adopten más 7. Epic, Epic extiende y este es el, este es el de la más divertida de todas porque dice: Epic extiende la licencia de Unreal Engine 4 que creo que no, te lo, no lo hemos mencionado antes pero la, su licencia de Unreal Engine 4 expira en mayo de 2019 y esos son uno de los mejores términos que hemos ofrecido para Unreal Engine 4 eh, que esto sea una gran victoria para todos, Epic no va a cambiar de, de no va a cambiar en su postura así que esperamos que logremos Ustedes. un acuerdo <risa> sí,
0: sí. Es, es, es un montón, sabemos también que eh, terminó habiendo un pasaje de guita. que Epic tuvo que pagarle a Fortnite por, a, Epic tuvo que pagarle a Playstation a Sony por eh, no sé por cantidad de usuarios o tuvo que de alguna forma recompensarlos Compensa. por habilitar este crossplay eso sabemos que pasó porque no les interesaba para nada a ellos sí, y sí. es entendible siendo los que estaban siendo dueños de la generación pero era, era sostener algo que eventualmente se iba a caer
1: sí sí me encanta y me encanta también esto de de nada, de que miren, mirá que se te está por vencer el contrato, es fíjate, fíjate, <ríe> <es terrible. ríe> bueno, pensá que
0: eh, Epic también arrancó esta, esta eh, este juicio con un video de niños diciendo liberen Fortnite, queremos jugar Fortnite, me sacaron Fortnite <ríe> del sí. iPhone, terrible eso, toda la movida de usar a los niños eh, para que estén del lado de Free Fortnite es nefasta y espantosa.
1: El... Sí, sí, sí. Bueno, y hay sido un montón de cosas más eh, muy divertidas. Búsquenlas. Mira, en el y esto medio, sigue
0: creo que la, la más Nintendo de todas es que se publicó parte del acuerdo de. No me acuerdo qué era de Nintendo que explica como con quiénes ellos pueden trabajar, ¿no? Con, con ah, quién, que sí,
1: que Nintendo no, no pueden trabajar con Yakuza. Explícitamente. No,
0: explícitamente, si bien yo creo que la política de Sony, la política de Microsoft cumplen el crimen, tienen alguna póliza para regular o no estar tan relacionados con el crimen organizado pero la de Nintendo aclaraba específicamente que no pueden trabajar con gente que esté en relación con los Yakuza o que tenga <risa> negocios que están atados con la mafia terrible terrible están eh,
1: negando su pasado
0: están un poco negando su pasado como lo hemos charlado en alguno de los programas anteriores hay un informe sobre eso, si no me equivoco lo hizo Rippy hace millones de años si sí. lo vamos a traer de vuelta y si sabemos en qué programa pasó, se si lo vamos a dejar en la descripción o en los comentarios.
1: Sí. Después, eh, esto es una noticia de color, pero divertida, que después de 20 años, una fan de Nintendo es la primera persona del mundo en completar eh, la colección del de catálogo completo de la NES. Tardó 20 años, son 1053 juegos, todos con sus cajas y sus manuales. Es la,
0: y es la primera persona que tiene todo esto.
1: Sí, tardó 20 años en conseguir todos estos juegos. Eh, obviamente, esta persona es de Japón, claro. es eh, una chica, creo que es, eh, sí. que es su, su usuario es Somari en YouTube. Y... Me eh, mata que hace era... todo un
0: unboxing con guantes, porque tipo no es, no es una boludez. Y también no, es no, porque no. Es más y... fachero, pero
1: sí, y muestra el último juego que consigo que era el Snow Bros para eh, NES. Ese fue el último juego que, con el cual termina de completar su colección, así que bueno, un saludo para ella. Mandamos
0: un saludo y la felicitamos en este logro fantástico. Me sorprende que nadie haya tenido esta colección antes, la verdad. La colección de fa es que ser... Famicom tampoco, porque está, está mostrando unos cartuchos que son como mis cartuchos de Family, es hermoso eso.
1: Sí, sí, es que debe ser muy difícil, porque acá va a haber cosas que. O sea, ese Snow Bros, si fue el último que consiguió, pensá que debe haber 10 en el sí. mundo. Y tipo.
0: No, no, sí, sí sin duda es difícil. Okay. Qué lindo okay, yo, yo... estos juegos originales, qué lindo estos manualcitos. Qué sí, lindo estas cartas. La,
1: la época que los juegos venían como. Bueno. Y no un plástico triste que lo abrís y no tiene nada. Ya te lo venden, como que están salvando el planeta. Hijos de puta. <risa> Pero bueno, ¿qué más tenemos, Zuli?
0: Después tenemos una noticia que dice que Bandan, Bandai Namco registró la marca para un exclusivo, para una serie exclusiva de GameCube. Que tal vez esté por volver. ¿no? Registraron la marca de Batten Kaitos. Y cuando yo pregunté, vos me dijiste: Yo te explico. Porque yo no sé qué es esto. Sí, sí.
1: Eh, Batten Kaitos fue un juego de GameCube. Que estuvo hecho originalmente por eh, Monolith Soft. Los creadores de Xenoblade. ¿No? Sí. Y es un, un RPG. Que utiliza un combate con cartas.
0: No, estoy, estoy Básica
1: Y estaba buenísimo Los personajes eran todos Era un mundo donde sucedía todo a En unas eh, Unas ciudades Y unas cosas como flotantes Y todos los personajes tenían alas Y volaban Y eran todos como ángeles Una cosa así Y nada Era uno de esos juegos que yo siempre quise jugar Obviamente nunca jugué Porque no tenía la NQ Y podría haberlo jugado en Wii Y no, no llegué pero es un RPG bien clásico Con la novedad de esto De que el combate era por cartas Y uno de los primeros juegos eh, En tener así Hoy en día es re común Está lleno de juegos de RPGs con cartas Pero esto estamos hablando en el 2006 Claro Así que es uno de los primeros Y nada, toda la, la gente eh, Habla muy bien de este juego eh, Dice todo el mundo que es un juegazo Y a mí es uno de los juegos que me Que me quedó un gran pendiente De que me gustaría jugar. Bueno, lo yo que incluso con un, un remaster HD digo que estoy. Eh.
0: Sí. Bueno, lo único que sabemos es que registraron la marca. Claro. Con, lo, con lo cual podría ser solo para vendernos un remaster.
1: Sí, pero yo, yo estoy con un remaster de
0: este juego. Time. Parece que en 2018 eh, Yosuki Hon de Monolith Soft dijo que eh, estuvo eh, Bat Bat en Batten Kaitos 3. Podría pasar porque estuvo en preproducción durante mucho tiempo antes de que lo cancelen. Ah, bueno, no hay, no hay nada, no hay nada. De esto, <risa> pero podría pasar. Estamos un paso. Lo que sí sabemos que pasó, que superó, es que la Nintendo Switch, que está vendiendo como loco, que cada vez vende más, llega a un nuevo punto, un nuevo, nuevo milestone, que es el de superar a la Game Boy
1: Advance. ¿No? En, este sí, caso. Sí, en esta carrera de ir dejando atrás Otras consolas de Nintendo
0: Y esta rápido. carrera de ir dejando atrás consolas de Nintendo De sobremesa De escritorio y Consolas portátiles porque la claro. Switch Compite contra las dos En las dos ligas, ya habíamos hablado de la NES hab Habíamos hablado de distintas En este momento Game Boy Advance con 81,5 Millones fue superada Por la Nintendo Switch la familia de Nintendo Switch, se dice ahora, por lo menos en este documento, con 84,5 millones de consolas.
1: Una locura, ¿eh?
0: ¿eh? En este momento sería la cuarta consola más vendida de Nintendo, siendo el Podio, la DS, el Game Boy. Sí. No sabía que el Game Boy estaba tan alto, pero es verdad que tuvo sí. un montón de versiones. Y
1: es que yo imagino que Game Boy se ve contar Game Boy y Game Boy Color juntos probablemente. Nosotros y, en y aparte no... duró como 10 años el Game Boy. El... Duró como 10 como...
0: años y tuvo Pokémon sobre el final, con lo cual claro. pe pegó una estirada, un, unos hits al final increíbles. Eh, y la Wii, que sabemos que él le enseñó a todo el mundo motion control sí. para todos, para siempre. Yo, yo le, tengo fe, sí, yo yo le
1: tengo fe superando a la Wii. Sí. Estamos ahí a 15 millones de unidades. 15 millones. Es, es, es un profe de igual 2, 15 millones. Sí, yo creo que llegamos. Sí. Ninguna. El duda. Game Boy puede ser... Y la DS ya no la veo difícil.
0: Para la DS tenemos que duplicar... Eh, para la DS falta todavía más, pero...
1: Falta, ¿es el doble,
0: Es el sí, doble, cada...
1: Es el doble. No, es, no la DS vendió, es como muy ridículo el número es, de unidades. Es de unidad.
0: ridículo lo que vendió la DS pero, ¿quién hizo la DS?
1: es verdad
0: entonces, las chances están digo, si se portea el catálogo de DS se abre una puerta se, salga, se sacan los Pokémon que haya que sacar eh, yo creo lo veo posible, no digo estamos ya no pongo plata en el asunto no es la Wii que yo creo que es increíble pero eso va a ser pasada, pero la DS no me parece imposible nada más, permitió soñar no sé. sobre todo con un nuevo modelo de Switch que aparece ahí, hace sí. tipo tu, tu, tu y se divide el mercado, puede se ser. vende se vende de vuelta a la gente que ya la compró pensá que un montón de gente es ya verdad. la compró se la vende de vuelta, se puede ha pasado
1: sí yo por eso, yo la, la Wii la veo seguro la, el Game Boy le ha puesto le ha puesto un, puede ser, para el final de la vida de la consola y la DC, no sé, yo ahí no no, no, no pongo las manos en el fondo
0: está, Pero... está bien eh lo que sabemos es que eh, 36 juegos vendieron un millón de copias en Nintendo Switch. Un Tenemos la lista definitiva de ventas totales, ¿no? Estos son ventas totales de juegos en Nintendo Switch. Uh -huh. eh, ¿Y el puesto de... número uno? Este
1: es... Sí.
0: ¿Esto sí, es así? ¿El eh... puesto número uno lo tiene Animal, Animal Crossing New Horizons con 20 es millones que de
1: copias? estos fueron... Estos fueron las, eh, las listas de los juegos más vendidos en 2020. Ok. El es, año pasado.
0: Esto es Estos solo el año pasado.
1: Sí. Y lo cual también es increíble porque eh, todos los números que vamos a decir ahora son ventas en un solo año. Ok. Entonces, eh, con lo cual es increíble. O sea, Animal Crossing fue el juego más vendido del año pasado con 20.85 millones de unidades. Está bien. El segundo o sea, puesto es muchísimo,
0: es... pero es un juego del año pasado que fue gigante. Sí.
1: El segundo puesto de Mario Kart 8 Deluxe que vendió 10.62 millones de unidades de vuelta, en un solo año. Y acá hay un tweet que era muy bueno, que no sé dónde estaba. Estaba en otra nota, sí. Que un chef Gropp, un periodista de videojuegos, eh, lo que aclara es que dice que eh, en el 2020 Mario Kart Deluxe vendió más que Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake. Y un montón más de los mayores Pesos pesados del de año de, O sea, juegos que salieron ese año Y que fueron como los juegos Nominados a juegos del año sí, los Juegos sí. de los que más se hablaban J juegos gigantes. Mario, Ka Mario Kart 8 Un juego que originalmente es del 2012 2014
0: en... sí. 2014 salió en Wii U 2017 salió en Switch bueno, Y 2020 fue... Vendió más que Todos los juegos nominados a juegos del año De sí. 2020 sí, sí.
1: No que todos porque, Pero sí que eh, varios
0: Claro, no, no 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 más que todos Pero tipo 10 millones ¿Tu juego vendió más de 10 millones? Es, es un número ya para medirte sí. No es cualquier cosa
1: Sí, sí, y después bueno, otros juegos que también están eh, En esa lista Es el Super Mario 3D All-Star que vendió 9 Ring Fit Adventure que vendió 7.38 Es un éxito Total Ring Fit sí, Adventure
0: Agotadísimo eh, por todos lados Sí
1: Mario 3D War más Bowser Fury vendió 5.59. El Smash con 5. El Bretos de Wild con 4.86. Y después sigue con Mario Party, New Super Mario Bros. Pokémon Sword and Shield. Mario Odyssey. Y bueno, un montón de juegos más. Y el ranking histórico de ventas de Switch de juegos más vendidos queda en primer puesto Mario Kart 8 Deluxe con 35.39. Puesto
0: 2.
1: Animal Crossing New Horizons con 32.63. Con lo cual yo creo, esto lo habíamos debatido en un momento, y yo creo que lo va a pasar, lo va a terminar pasando, Animal Crossing wow. a Mario Kart 8, va a terminar siendo el juego más vendido de, de Switch, que creo que va a ser la primera vez en varias generaciones de consola, donde el juego más vendido en la consola de Nintendo no es un Mario Kart. <risa> Porque creo que hace. No sé, desde el 2000, Que más o menos que desde acá. Que todo el juego más vendido acá con solo Nintendo siempre es un Mario Kart.
0: Desde que existe Mario Kart, probablemente. Y Me, más, menos un Super Nintendo, claro.
1: Sí, y Nintendo 64 creo que tampoco. Pero sí. allá en adelante, sí. Eh, bueno, después Animal Crossing New Horizon 32 y. Bastante atrás viene el Smash con 2384, Bretos de the Wild con 2228, Pokémon Sword and Shield 21, Super Mario Odyssey, Paper Mario, Pokémon Let's Go, Splatoon 2 y New Super Mario Bros. Deluxe. De estas listas de los 10 juegos más vendidos de, de COSO, hay dos juegos que eran de Wii U, que son ports de Wii U, el Mario Kart 8 y el New Super Mario Bros., y el Breath of de Wild que es un híbrido que salió en ambas consolas a la vez. Así que claro. Ojo, la Wii U. <risa> ojo,
0: ojo. La verdad que sí. Ojo la fantasía de que son todos portos. También. Sí.
1: Bueno, ¿qué más tenemos?
0: Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos que el fundador de Illumination... Eh, Chris Me Meledandri Chris Meledandri sí, es, es sumando, francés, no saber
1: cómo se pronuncia
0: se está sumando a la se está sumando
1: a Junta Nintendo, de Ejecutivos a la Junta de sí, Ejecutivos junta de de Nintendo.
0: Ejecutivo. Eh, sí. sabemos que eh, es el fundador de Illumination Studios que son la gente que hizo películas como Los Minions ¿no?
1: sí, existe. Mi también, también,
0: también Mi Villano Favorito y que son los que están haciendo la película de Mario.
1: Sí, y que hace poco habíamos tenido también la confirmación de que Nintendo dijo que ya estaba viendo para hacer más películas, además de la película de Mario. Así que esto, esta noticia de que se suma este chabón a la junta directiva tiene bastante sentido co con eso.
0: Claro, van a ser todas desde acá adentro. Es
1: probable. Y... Así que bueno, no sé qué sé yo. Claro, no esta sé gente, qué me pasa con esto. Esta gente, yo creo que... O sea, a mí no me gustan los minions, pero creo que mis villanos favoritos están bastante mi bien. Sobre todo está bien.
0: Los, los minions lo que tienes que... Eh, por, por ser estúpidamente exitosos, los vimos muchísimo y se sí. aburre. Pero, eh, pero yo creo que el
1: estudio, en, en, o sea, a nivel técnico, parece que animan bien, que es un buen estudio de animación. eh y, o sea, hay que ver quién guiona y quién dirige estas películas, ¿no? Después.
0: Claro, me da miedo sí. que siendo una producción tan de adentro de Nintendo, teniendo este chabón adentro, siento que va a, estar, va a estar todo muy cerca de Nintendo, me da miedo que los cuiden demasiado. Y que termine todo con un poquito de gustito a poco. ¿Entendés? Sí. Poco eh, vuelo. Poco vuelo, que si estuvieran... Bueno, está bien, te prestamos una franquicia. Como si el trato, si se filmaban un poquito más lejos de la casa de Miyamoto. Eh,
1: tenías más libertad creativa.
0: Tenías un poquito más de libertad creativa y menos árboles, pero. Vamos a ver qué pasa. También puede ser que estas películas van a tener el sello de calidad de Nintendo, que no es poco, que no es una boludez. Sí. Entonces. No sé qué me pasa con esto. Necesitamos ver una película. Necesitamos ver el principio, eh, el tráiler de la peli de Mario. Necesitamos ver para empezar a. Sí,
1: mientras Mario no sea un minion de que se la pasa haciendo boludeces, no y, va un... y no habla. Lo, y
0: tipo... Los Toads son minions con todo respeto. Sí, a los, los
1: Toads van a ser minions, boludo la puta madre. Pero... Dios... Yo Ay, sí, boludo. No, van a no ser va, minions.
0: Tranquilo, afro. Afro. Sí. Tranquilo, afro. No. tranquilo, afro. No va a pasar. No va a pasar.
1: Sí, va a pasar. Ya está. Ya me lo... lo, lo Tienes razón. Van a ser minions. No va
0: Primero, le tenés que pedir perdón a toda esta gente que nosotros nos referimos como los que hacen los minions, pero es un estudio de animación. Completo. Que estoy seguro que muchos de esos se mueren de ganas de dejar de hacer minions es verdad porque pensar pero... que gente, laburante, animadores le da lo mismo si hacen minions, pero de golpe tienen la posibilidad de trabajar con Mario, trabajar con Toad no van a hacer lo mismo de vuelta yo creo, confío en su visión creativa, creo que estando tan cerca de Nintendo Nintendo no va a permitir que hagan boludeces aunque... Si están tan cerca de Nintendo... También van a estar cerca de la junta de acreedores... Directivos que quieren que todo sea mobile... Y que todo genere plata... Y ahí van a ser todos Minions... Entonces no sé qué va a pasar... Eh, Crucemos los dedos... Eh. No, sé. no sé qué me pasa sí. con que esto esté saliendo tan cerca de Nintendo... Pero... Lo único que me dice es que estamos cerca de esto... Que está pasando... Entendés que no es... Una, una falopa que después se diluye, como la peli de Metal Gear. Que hasta que no veo un trailer, yo no hablo más del tema porque para mí claro. no existe. La otra película que vimos, eh, de la última película de Nintendo que vimos, probablemente, fue Detective Pikachu. Sí. ¿Qué dice esta que noticia no. de Detective Pikachu?
1: Que, no, bueno, Detective Pikachu, que si bien la había dado bien en teoría uh, y que había rumores en ese momento de que habían confirmado una secuela incluso antes de que se lanzara la primera porque tenía mucha fe eh, después no volvimos a saber más nada en estos del 2019 acá no se volvió a hablar más nada no se dijo más nada y esto es en una entrevista con Justice Smith el protagonista eh, el pibe de, de tío de Pikachu el que, no es Ryan, el que no es Ryan Reynolds claro, el que me olvidé eh, la cara Pobre sí. pibe,
0: me he olvidado la cara completamente
1: Yo tengo de la cara muy presente Porque es el protagonista de De, de Get Down, que es una serie que me gusta mucho Ahí va Entonces lo, yo lo tenía de ahí ya antes Está bien eh, Pero bueno, le preguntan y le dicen Hablando de tía Pikachu, hace un año Me, dij, eh, me dijiste, eh, te habíamos preguntado de la posibilidad de hacer una secuela Y nos dijiste que si, Que iba a pasar Y que te gustaría participar y Justin Smith dice Me encantaría participar en el de Pikachu 2 Pero no sé si va a pasar Creo que eh, tendríamos que ir Sepultando nuestras esperanzas No creo que vaya a pasar Re Igual realmente espero que sí Honestamente soy un gran fan Y quién sabe Dice: La verdad que espero que sí Así que también puede ser posible Que haga una secuela O sea, distintos caminos, ¿no? De que haga una secuela, una 2 Donde no lo <risa> llamen a él y simplemente bueno. el único que vuelva a estar sea Ryan Reynolds. Y después todos los personajes humanos o sean otros. No, no descarten
0: porque te olvidas. Sí.
1: O también se había rumoreado de que Nintendo estaba pensando en hacer otras películas live action de Pokémon, tipo más tradicionales, oyendo por otro lado. ¿Y a mí me gustaría ver Una Detective de Pikachu 2. Creo que se la Yo estaba por
0: Detective de Pikachu 2 porque creo que la, la peor, la parte más floja de Detective Pikachu es tal vez el guión pero el mundo en el que transcurre la película me parece sí. fantástico y quiero estar más tiempo en ese mundo entonces la 2 sí. es una chance de bueno ahora vamos por otro lado ahora pasa otra cosa, inventan algo puede salir mejor el guión, pero es conocer más de este mundo y, sí. y yo restaba Pokémon que viven en una ciudad con gente, estoy me sirve, pero bueno no sabemos qué va a pasar. No sabemos cuánto está relacionado esto también con la película de Mario, con Illumination Studios, con... No sé. Eh... Es una lástima que no haya un Detective Pikachu 2, me parece. Aunque no era la mejor película del mundo.
1: No, pero estaba, estaba bien. Y, Dios, ¿si va a haber una 2 de Sonic?
0: Bueno, puede si va a haber, haber una de 2, 2, 2 de 2, Sonic. De... Eh, es, exactamente. Vos lo
1: dijiste. Puede haber una 2 de...
0: Otra cosa que vimos esta semana, son 13 minutos de gameplay de Baldo. Un juego que viene... Sí, que en realidad,
1: en realidad son 25, porque son dos videos distintos. Dos videos. Yo pensé que era el mismo, pero son dos. Un video Bien. de 13 y otro minuto de 12.
0: Un juego que viene estando prometido desde... No sé, eh, mucho. Sí, <risa> 2019, 2018. No sé, digo, siento que hace un montón que existe este juego, que está por salir... Pero ahora estamos viendo gameplay. Estamos un paso más cerca. ¿Tiene fecha de lanzamiento?
1: ¿El 29 de abril? No, ya pasó el 29 de abril.
0: No, el 29 de abril tuitearon Baldo is going to happen. La cuenta arroba baldostale dijo se viene Baldo.
1: No sé. La verdad que no tiene fecha me parece todavía.
0: ¿Todavía no tiene fecha? ¿Pero qué es Baldo? Una especie de celda medio arriba sí, eh, sí, una con estética de estudio Gilby.
1: Sí, eso. Es eso. Es, sí, es un juego de aventura, eh, de fantasía de aventura, donde, eh, con gráficos en 3D, pero con una vista medio isométrica, medio top-down, con un estilo muy similar a los celdas 2D. Con mucha exploración, con puzzles, con un personaje que tiene que ir ayudando a otros y, y agarrando nuevos objetos que le dan habilidades nuevas. Y viendo aventuras para salvar al mundo. Todo con unos gráficos en 3D cel shading muy inspirados en la estética de Studio Ghibli. Y eso es como lo que le da como más, eh, lo más atractivo del ¿no? juego, como se ve. Claro. Porque se ve muy muy lindo. Se ve muy,
0: muy lindo. También aclaran en estos dos gameplays que posteó Higiene... Que parece que es la versión de PC lo que estamos viendo. Sí. Y por eso se increíble. No sabemos exactamente cómo se va, cómo va eh, a correr. Yo,
1: es, a mí lo que pasa con este juego es que yo siento que es un juego... Que me gustaría jugar en, en Switch. Sí. Porque obvio. siento que está en, en la, es la consola para la que está pensado. Originalmente pero posiblemente... fue
0: anunciado en una Indie World Showcase... Y sí. va a ser por lo menos un exclusivo temporal.
1: Sí. Eh, siento que es la consola donde natural para jugar este juego.
0: Lo vamos a jugar en Pero momentos.
1: la realidad es que en Switch va a salir 30 dólares y en Steam va a salir 300 pesos. Así que <ríe> posiblemente la, lo termine el, la, jugando en Sí,
0: no, nos va a llevar a jugarlo en ese contexto. Eh, no sé, se ve muy lindo. Tengo como. Me lo tienen que poner en Game Pass para que lo juegue, la verdad.
1: Tiene pinta de juego de Game Pass también, ¿eh? Tiene
0: pinta de juego lo, de Game
1: Pass. Eso hay que Lo decir. veo saliendo en Game Pass. Se tiene una, un
0: tufo a. <risas> hay, un, hay un Game Pass. No sé exactamente ¿Viste? en dónde, pero te das cuenta ¿Viste? cuando un juego es Game
1: Pass. Sí, te iba a decir eso. Viste que los juegos. De, eh, hay hay algo en un juego cuando decís este juego sí. de Game Pass. Sí. Pescó... Y este no, no. podría hacerlo. Sí. Podría hacerlo tranquilamente. Que, que es algo bueno, ¿eh? no, no es sí, para sí, nada sí. malo ser un juego no, de Game Pass no, no es malo, es como... pero
0: es algo, es algo que existe sí. no todos los indies categorizan como eh, como indie de Game Pass y eso son todas las noticias me parece, todo lo que estuvimos viendo entonces gracias a todos los que se quedaron escuchando este programa completo, gracias a todos los que lo escucharon hasta acá otra vez, gracias a los que aportan desde Mercado Pago desde Patreon con los links en la descripción a todos los que comentan eh, participando para ser uno de los Amigafros, a todos los que comparten este programa. Este fue el episodio del Cerebro y la Bestia 197. Sí. Afro, ¿querés dedicar y o ofender a alguien en este programa?
1: Eh, voy a dedicarle el programa. Este es, esta es, a diferencia de tuya, Uli. Esta es una dedicación que seguramente va a haber mucha gente Bien. que se sentía identificada. Y le quiero dedicar este programa a todas las personas que tienen un hijo barra sobrino barra hermano chiquito fanático de los Minions. Eh, y, y que por tal razón se tienen que fumar los Minions, eh, la presencia constante de los Minions en su casa. Bueno. Les, les deseo lo mejor.
0: Les deseamos lo mejor, los esperamos en los comentarios si quieren compartir. Este es un espacio seguro donde... Ah, los vamos a estar esperando. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de. Antes, eh, sí. Afro, ¿dónde te puede encontrar la gente? Esto es importante. Sí,
1: eh, me pueden seguir en afrotw en Twitter y afroigm en Instagram. Y a vos, Uli?
0: A mí me pueden encontrar en ulisesftw en Twitter o en Instagram. Y si extrañan a Juan y quieren decírselo, lo pueden ir a buscar en voltronboy Ahora sí, nos vemos la semana que viene con otro episodio de El Cerebro de la Bestia.